0: que su mensaje después de la señal. Bienvenidos a Bremen Cash show. Puede pasar cualquier
1: cosa. Twitter, Twitter, lo no del pájaro. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Un poquito! ¡Prepárate! La duda de que este movimiento es a mí primero.
2: Lo movimiento y su determinación. No le quede la cabeza, fría. te queremos! Y soy el programa
3: de la ecuación perfecta. Esto de categoría.
0: Hola, soy Alex Bonilla y esto es Wrestling Catch Podcast Show. Hola, ¿qué tal oyentes de Wrestling Catch Podcast Show? Eh, lo estabais esperando y aquí estamos de nuevo para entreteneros o, o mejor dicho, haceros perder el tiempo según se mire. Ha sido una larga espera, pero comenzamos esta temporada con la intención de ofreceros dos horas de podcast en los que nos dedicaremos a debatir los temas más interesantes del wrestling. Sí, sí, a, a debatir se acabó aquello de tener que escuchar largo leyendo resultados. Lo vamos a dar caña a la actualidad, así pues eh, no nos centraremos tanto en los resultados como hemos dicho. Y para ello os invitamos que sigáis a nuestros amigos de Solo Breslin, que es Breslin según yo, diario Breslin o de Breslin, los cuales ofrecen la mejor cobertura en español. Además, eh, esta temporada, la segunda, tenemos la firme intención de dar la mayor información posible de Breslin español. Ya conocéis a la WWE, al FIR. Spanish Pro Wrestling Super Wrestling Caddient y Pro Wrestling e Intentaremos todas las semanas acercaros Un poco a cada una de estas aso aso Asociaciones eh, Luego, ¿qué más tenemos También tendremos nuevas secciones que iréis estudiando a lo largo de las próximas semanas Y no solo eso eh, Porque haciendo un email Futbolístico eh, Queremos que tú seas ese jugador Número 12 y que participes con nosotros ya sea mediante la pregunta de la semana o, o Wrestling Catch Podcast of Music, donde tú eliges qué temas musicales sonarán en los intermedios de cada podcast. Y una vez presentada la hoja de ruta eh, de esta nueva temporada que comienza, toca el turno del primer podcast, el número 41, donde hablaremos de lo más destacado de Impact Wrestling, eh, WWE, con especial atención a Royal Rumble. Nuestro ya clásico top 6 y las últimas novedades sobre el Wrestling nacional Pero hay una cosa que no cambia porque todo esto no sería posible sin nuestros colaboradores que, que ya tenían ganas de, de empezar. Y al primero que tengo por aquí es al señor Diego. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Eh,
2: hola, muy buenas. Hola, ¿qué hacen todos?
0: Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿qué hacen? Hace?
2: Eh, esperamos esta temporada dar mucho la nota. Yo por lo menos voy a dar mucho la nota, yo lo prometo. Yo soy como siempre y vamos a traer un poco de rally en español y vamos a dar mucho la nota en España.
0: También tenemos a Iria, qué tal Iria, muy buenas.
4: Muy buenas, Buah, deseando volver que estaba una, tenía mono, mono, mono de debate, de discusión y, de, y de lucha libre. Encantada de una nueva temporada con todos vosotros.
0: También tenemos a Marco, uno hay que decirlo. Alex,
2: Alex ¿puedo decir el comentario chorra de Día?
0: Sí, ya, ya Ahora, empezamos pues, con ya, las ya interrupciones ya, ya uno empezamos. ha empezado
2: Kiria dice mono y luego tú dices presentas a Marco <risa> <risa> lo dijo como apunta
0: <risa> venga va eh... <risa> ¿Qué decías, yo, Marco?
2: yo anuncio como el futuro representante de Marco sí, yo me presento como el representante de Marco yo soy el representante del luchador Marco más 15 Marco va a fichar por el estilo yo digo de eso yo lo dejo ahí Vale, sí, no
0: fichaje? Vamos, vamos, estamos
4: en las presentaciones, un poco de orden, por Dios
0: vale, eh, vale, vale. Pues, como iba diciendo, presentamos a Marco, que es uno una de las cabezas pensantes del podcast ¿Qué tal, Marco?
5: Pues nada, muy bien, con ganas de, de empezar de nuevo, mucha ilusión en el proyecto Y a ver qué tal sale este programa, el primero, pero el número 41 <ríe> y, y nada, con muchas ganas Y también tenemos a Jorge Vallejo, ¿qué tal Jorge?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y Hola. esta semana tenemos a tres invitados, pero primero vamos a presentar a uno ya conocido Curiosamente no puede hablar, eh, pero bueno Iván está por aquí, que nos va a escribir, igual que hizo una vez Bresley Maníaco, así que esto no es nuevo y los dos presenta los dos perdón, los dos invitados especiales de hoy vienen del Breslin según yo, Latino y Master, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Latino, ¿qué tal?
6: Muy buenas a todos los amantes de Breslin y seguidores de Wrestling Catch Podcast Show, yo soy Latino G, proveniente de Breslin según yo, y vengo aquí a robarme el show y vuestras novias. Muchas gracias por invitarme. <risa> master, ¿qué tal te encuentras, socio?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los panas y chicas lindas y hermosas aficionados al Wrestling? Bienvenidos sean y permítanme presentarme ante ustedes. Yo soy The Master, un todoterreno en el campo del Wrestling y vengo desde el Wrestling, según yo, como invitado especial. Y bueno, más nada que agradecerle a Alex su cordial invitación a este su podcast Show.
0: Eh, ya tengo que decir, Remine, eh, voy a subirles la oferta y se van a quedar conmigo. <risa> La, de, la primera impresión ya es buena Así que venga, vamos a ir al lío Vamos a empezar primero todo con Tenea Y darle un repasito A lo que nos hemos perdido Este último vez Así que vamos con TNA Hace ya casi dos semanas que se celebró Genesis, el primer pay-per-view del año. Como plato fuerte del evento tuvimos a Christopher Daniels venciendo a James Stone para conseguir una oportunidad por el título de los pesos pesados. Y también a Jeff Harris reteniendo dicho título ante Austin Aries y Bobby root Pero lo más destacado ha sucedido en los últimos dos Impact, en los últimos Impact, ya que la boda, entre comillas, de Bully Ray y Brock Hogan, Taz, se destapó como un nuevo miembro de los Aces and Age. Así que, primero de todo, en eh, latino, ¿qué te pareció Genesis y Taz y la boda de Bully Ray y Brock Hogan?
6: Bueno, antes que todo, decir que para, para mí hablar de tener es todo un lujo, eh, de hecho, por eso me doy a conocer Neversi según yo y en el podcast soy su mayor defensor y el Génesis como tal, bueno es eh, curioso ver la cantidad de comentarios hirientes por decirlo de esa manera, hacer PPV que en general, pues oye, para mi gusto pues no dejó, no, dejó, no dejó unos malos combates estuvo bastante bien, ciertamente y para ser un PPV de relleno y que, y que contó con luchas de relleno para mí estuvo muy bien, y ciertamente no les dio tiempo a, la, a los de TNA a, lo que es, a explotar esa idea nueva e innovadora de lo que son los cuatro PPVs al año, junto con los especiales. Con lo cual podría decirse que, desde luego, fue un buen PPV para mi gusto, y desde luego levantará mucho más el nivel en lo, en lo concerniente al lockdown, en un futuro. Y dicho esto, pues pasaríamos ya a lo que es el Impact... Dios, qué gusto hablar sin restricción de tiempo. Ay, qué maravilla. <risa> qué, tiempo, ma qué, ma tiempo. qué maravilla. A ver, hablando sobre el Impact eh, en general, pues el Impact de la boda ciertamente me ex se extrañó, eh, lo que se extrañaron buenas luchas, por decirlo de manera. Eh, tan, tanta promo y tanto demás, pues como que cansaba. Lo, solamente me quedaría con lo mejor que podría ser una posible alianza de Bobby Roode y Austin Aries como, como equipo. Eh, eso ya sería, sería madre mía una, 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 una completa maravilla y que nadie diga por Dios que es una copia de Hell No de Hell No por favor que nadie me diga eso
0: que no nos engañen no
6: que, que no nos engañen que, que no tiene nada que ver y eh, luego lo de la boda yo no me esperaba lo de Taz así de claro lo digo eso, eso me sorprendió y me gusta que me sorprendan porque prácticamente casi nunca lo suelen hacer y eso siempre me gusta pero tas el tema es que ya no puede luchar eh, el hombre y pero bueno, ahí se Ney le hace falta una voz cantante una Alguien que sepa llevar En eh, micro como nadie y si desde luego Con Taz ya, ya se ha llevado en Con MNB Mafia y otras agrupaciones anteriores Con lo cual Taz sería un buen fichaje No con Micro Para luchas ya, eh, me, no creo que lo sea
2: Hombre, ¿Taz puede luchar todavía?
6: Que yo sepa No podía porque tenía una lesión Que era como la como la de Edge Es decir, o si luchas, te, te juegas la vida Me parece ¿eh? no,
3: Sí, eso mí he escuchado sobre eso
6: me quieres, me quieres solamente que era así.
0: Eh, si alguien más quiere opinar
5: sobre Genesis o Impacts. Yo el tema yo, de, bueno,
2: de Marco, Marco dale tú, dale tú.
5: Vale, no, yo por lo que vi, eh, mm, a ver, eh, no soy fiel seguidor de TNA ni mucho menos, pero bueno, me gusta analizar algunas cosillas y tal. El tema de la boda, yo creo que es de las bodas mejor montadas entre comillas, porque se han visto bodas eh, súper eh, aburridas en WWE y en, y en y todo esto, y está me pareció bastante bien montada, sobre todo por la tensión de el tema de Hulk Hogan y todo esto, y sobre todo lo que ha dicho Latino, eh, el tema de TAS no lo esperábamos nadie, eh, bien es cierto, y yo pienso, eh, en mi opinión, que el tema de los seis Age, aparte de que se está alargando bastante en el tiempo, llega a ser bastante aburrido y lineal, y, y solo lo salva momentos pues, como el de, el de la sorpresa de TAS y todo esto, Igual que en el momento de, de, de Devon, cuando se destapó que era miembro de, de los seis and entonces Entonces, eh, yo creo que mm, lo que tienen que hacer más, en vez de enfocar tanto en la sorpresa, porque al final, mm, yo creo que si valoramos a la gente que se ha destapado ahora mismo en el grupo, eh, eh, creo que no colma para nada las expectativas de lo que se tenía inicialmente de, de la gente que podía eh, protagonizar el, el storyline de, de estos moteros y tal. Y, y creo que aunque sí nos sorprendan con ese tipo de cosas, creo que no engancha a la gente lo suficiente como a decir, joder, este grupo impacta porque estamos hablando de Doc, bueno, Luke Callows a lo mejor eh, se mm, reconoce mejor, Magnox Devon, ahora Taz, mm, ha entrado de una forma extraña para mi modo de ver, Mr. Anderson... Y la verdad, eh, no sé yo si van a seguir destapando a gente Y yo tengo mis dudas de que Taz verdaderamente sea, sea el líder de ese grupo
6: mm. No, líder líder como tal no Eso de líder posiblemente se descubra para lo que, para cuando se esté llegando ya el lockdown Y es ahí donde donde es, me gusta, sí. a, para donde me gustaría llegar Por ejemplo, Issa San es una historia de de, masía, con, con, de va a tener demasiado tiempo Es decir que de Su preparación va a durar Esto es lo que creo yo, eh, que va a pasar Su preparación, eh, la preparación de la historia como tal Las bases se van a sentar en seis meses Y básicamente no podemos tener Un no grupo de moteros que, que cuya historia Acabe en Lockdown Cuando la, la mitad de la historia de la, de la parte inicial de la historia la, se la han pasado perdiendo Con lo cual, lo lógico sería Que en Lockdown, los csn o Obtuvieran la victoria Se desvelara el líder de CSN8 O ya estuviera desvelado de, de antemano y ahí empezara lo que fuera el dominio de Acesan en, eh, en Tenia Es decir, que sería una, una storyline a muy largo plazo eso, eso es lo la
3: Exactamente, he estado muy de acuerdo con esa cuestión Esa es una historia que la van a llevar Pero... con muy largo plazo Y puede que termine, concluya Yo me atrevo a decir que puede que concluya en Burfoglor yo, uh,
2: yo creo que lo que vosotros dos exponéis es un poco contradictorio, porque le, te, hay que tener en cuenta que Isis and es un grupo que, ¿cuántos meses llevan ya rodando y perdiendo y haciendo el mongo por TNA?
6: Ahí Ese está. Es el
2: problema. Ese es el problema, tú no puedes dar tiempo a un, a un stable que ya le has dado mucho tiempo. Lo único que están haciendo lo de Isis and es perder tiempo. Yo es que no lo veo ya o algo de futuro. Que para y este yo último a... yo para este último pan of Glory sí lo hubiera visto con una historia con una historia boom. boom. Pero es que ya, ya después de Van For Lore ya fue perdiendo peso PPV, PPV, ya por impact, por impact. Ya es que ha dejado ya y ha pasado ya a un segundo plano.
6: Claro, eso eso en eso en es muy cierto. Eh, la cuestión es, eh, la storyline eh, podría, podría ser una storyline de la leche. Y ciertamente tampoco hacen falta luchadores que sean técnicos o high, o high flyers para que para que digan, joder, menudo equipo. Simplemente la cuestión es que dicha banda cree impacto y Age, pues lamentablemente Desde Bound for Glory no ha creado impacto Es cierto que, que será una storyline Muy larga eh, Yo de, eh, Es prácticamente como si lo hubiera venido Posiblemente eh, tal vez me cague en la boca Y no, no, no ocurra nada Pero de, de ocurrir así de, de que después del lockdown Pase mucho tiempo y muchas otras locuras eh, Lo digo, lo, lo habrán llevado Bastante mal porque A un stable no se le puede hacer, No se le puede eh, ya hace perder contra luchadores eh, básicos como Garrett Bischoff o West Briscoe, y mucho menos que en Banfoot Glory aparezca Hulk Hogan, en plan, sus años mozos, ahí venga, bof, bofetada, venga y dale. Bueno, así no se le da credibil credibilidad a un grupo.
5: No, y me lo bien como lo que sucedió en el Steel Cage. Eh, empiezas bien sacando de hace dos, tres semanas, eh, creo recordar, mm -hmm. que al final Steam este con un bate. Vales con un bate, pero tienes a cuatro tíos que al final te lo saca de...
6: Efectivamente, de, cuatro de si te, atacan a, te atacan a la vez. No, bueno, es, es imposible, por mucho bate que tú tengas no, no te vas a poder defender. Y encima hay que vayan uno y en, en plan fila india. ¡Hala! Pongo la espalda y va, y batazo. Pongo la espalda y batazo. Pues no. Yo creo no. que...
5: Es, sí, el concepto de, de los seis anéis como grupo y cómo lo están vendiendo eh, cómo, y cómo fue introducido en, en Impact... Yo creo que el concepto estaba era muy acertado, lo que pasa que creo que ya están eh, cometiendo el error, mmm, ya a lo mejor no solo de alargarlo, sino el ser tan... Mmm, de no meter,
6: de, conten, de no, contene, no meter contenido atractivo eh, a, es, la, es, a pesar bonito, de que sea largo.
5: Es, es muy monótono, porque yo lo que no entiendo es, eh, por ejemplo, eh, para qué y para qué Devon recupera el título de la televisión, o sea...
6: Realmente el título televisivo sería una especie de título intercontinental. Lo que pasa es que no se le sabe dar valor a lo que es ese campeonato, como tal, fíjate los campeones, Kevin Nash, eh, a ver quién más fue. Mick Foley, Zuckerberg. es decir, fue, fue un campeonato que fue creado desde luego ya, desde la completa locura. Antes fue sí. campeonato de leyendas, luego campeonato global, ahora televisivo, es decir, es un campeonato que no se sabe hacer, no se sabe qué hacer muy bien con él. Sí, pero
5: Por igual, eso, pero, sí. pero entonces. Es no, lleva un buen trabajo con él. Bueno. Marco. De Master, sí, perdón, Master.
0: Master, tira tú.
5: No, no, no.
3: Solo digo que ese campeonato no no le han no le han desarrollado una buena historia y tampoco le han dado como un papel fundamental, fundamental. y algo que, que que consolide que se consolide como un verdadero campeonato. Lo tiene en la es más digo que el campeonato de taiking de Conchus de las conos es más importante que hasta ese. Que no, no, las, no le han
4: querido no le han querido ni dar pesos que no lo tienes. Nos, nos sobran 10 minutos que hacemos ahora el de televisión Pum. Ya, lo eh, efectivamente. Para
6: es que es como un campeonato de, de los Estados Unidos actualmente en WWE no tiene una historia de peso a ¿no? eh, un campeón de Estados Unidos en David Lee, no se le hace mucho caso ahora hace pues por la trayectoria que tienen las indies pero Art Troop, si fuera Art Troop, por ejemplo ya nadie le haría caso y contenía el campeonato televisivo pasa exactamente igual cualquiera que sea campeón eh, no va a tener relevancia como tal a no ser que haga un storyline de la leche Hombre, cosa que yo creo que
2: el más claro ejemplo de lo que tenemos en este caso Austin Aries el, antes, antes de Austin Aries, ¿qué era el título de la X Division? Nada hombre
6: el, campe, hombre, el campeonato más, más prestigioso de TNA Es decir, es, hombre, el, pero, el campeonato pero, de la X Division es, es el estrella de la, de la de TNA, Es lo que la, la, la define como, como empresa Sí, bueno,
1: pues, lo que la caracteriza Es lo que, que le da sentido
4: Es, es lo, que, lo que hace ser
6: TNA cuando, cuando, una, cuando uno piensa en TNA, piensa en la X Division Y luego TNA. ya eso es lo primero sí. que piensas en, en Chris Saben en Sherboy en, en Curryman... Sí, pero Man.
1: cuánto, pero <risa> ¿cuánto tiempo Belli, estaba,
6: Belli.
2: pero cuánto tiempo llevaba perdido el, el título de la X Division
6: eso ¿Ya? sí lo, lo admito ¿eh? eh es decir se le ha estado dando poco, poco peso al campeonato hasta que lo cogió Austin Erbys eso sí que, que es verdad eh eso no, eso eso no es eso te refería desde un
2: principio yo yo es, claro. era un título que tiene un montón de trayectoria ¿eh? los combates de la X Division antigua que sí que daban importancia parecía que con Austin Aries sí, estaba ganando un poco de importancia y estaba recuperando su auténtico valor pero es que ahora otra vez ponerme a Rob Van Damme de campeón, es que...
6: El problema es que Rob Van Damme ya tiene una edad, ya no está para esos trotes simplemente de, de esos spots es como AJ Styles, ya lo dijo en una entrevista yo ya tengo 35 años y tengo edad para elegir mejor mi, mis acciones en, en el ring y Rob Van Damme ya no es que las elija, ya es que las la tiene predeterminadas y las repite una y otra vez y es el rival que tiene que hacer todo como, y al igual pasa con, pasa con Jeff Hardy. Que Jeff Hardy es un campeón el cual se deja llevar por el, por el rival. Y entonces ahí el tío, pues, hace, deja buenos combates. A excepción de cuando hay escalera de por medio. Ahí sí ya se le reconoce en mérito. Sí, sí, ese es su campo. Ese es su campo. No, 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 no habría más que decir sobre eso.
0: Pues para ir finalizando sobre este tema, eh, Iván Caballero, que como ya bien sabéis, tiene que escribir el pobre. Dice que se le está haciendo pesado los seis stand y que no, no aportan nada a esa storyline. Dice, dice que le gusta más The Shield. No sé si se pueden comparar con The Shield. Es
6: que es, que es una cosa completamente diferente. The Shield eh, tampoco es como lo mismo. Es una cosa como decir, ¿qué quiere The Shield ahí? Luchar contra las injusticias. Pero ¿a qué se refieren con las injusticias? Porque sí, hay
3: que tantas... No tiene hay
6: tantas, es decir... Eh, que Tyson Kidd sea un jover es una injusticia Pero yo no veo que, que, que vayan a darle una paliza a McMahon O que Tyson Key, eh, O Justin Gabriel, eh, a ver quién más Curt Hawkins hay, ta, hay tantas injusticias que yo digo Eso lo veo menos lógico, sin embargo En, te, en los 6 seis 8, ¿cuál es su función? Tampoco se sabe, por eso es una de las cosas que En un futuro, más adelante La historia irán. yo espero Quiero creer que levantará Quiero creer que levantará y que dirá Bueno ya la hemos cagado en los meses anteriores pero ya a partir de ahora la cosa irá para arriba
1: yo tengo ¿Es
2: la idea de quién podría ser el, el líder de los S&H y yo creo que es bastante bastante coherente y bastante ajustada pienso ¿Sí? que el líder de los S&H debería ser Jeff Jarrett ya okay. solo como como storyline y como una manera de meterle de nuevo con importancia en el programa
6: claro eh, eh, no, ya con eso sí si se desvelara Jeff, Jeff Jarrett por pues sí como líder, ya eso sí la storyline to, tomaría un nuevo rumbo ahora la pregunta es, ¿será Jeff Jarrett de verdad? Mm.
0: pues es, 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 dejamos <risa> esa pregunta al aire y vamos ahora a seguir espera. con TNA y es que tenía revolución al calendario de Paper Views del año 2013 dejando a cuatro eventos al año, eh, Genesis en enero que ya lo tuvimos, luego Do Lockdown en marzo, Slammiversary en junio y Bone for Glory en octubre y para cubrir los huecos que dejan, eh, tenía emitir a 8 eventos especiales los primeros viernes de cada mes. Vamos a repasar la lista. Tenemos Extravaganza, eh, con luchadores de la X-Division. Eh, luego tenemos Joker's Wild Tag Team Special, eh, Tag Team Al Azar Combat Royal Final. Tenemos también un Hardcore Justice 2, show de combates extremos remunerando tiempos de la ECW. Eh, Chain Union, eh, recuperando el ring hexagonal y luchadores del pasado de TNA. Knockouts en eh, Knockdown, el juego especial para la división femenina. También tenemos International Incident, torneo internacional. Y regresan la ex Division World Cup Tournament, eh, formato que, que regresa, como he dicho, en el que se enfrentarán cuatro equipos con diferentes luchadores. Y para finalizar, la World Cup of Wrestling. Otro especial de TNA con cuatro equipos nacionales Formado por un luchador de pesos pesados, un crucero y un tag team ¿Cómo veis este cambio? ¿Creéis que será
2: positivo? A mí me, me encanta de... la idea de las World Cup Me encanta, es que siempre me ha gustado esa idea y siempre me ha gustado De hecho las dos, las dos ideas que más me gustaban de TNA las quitaron con la llegada de Jurjuan Que son la, la World Cup y el este y el combate de el combate especial de, de este de la aniversario
6: no, eh, vale, me encantaba ese combate el rey de la montaña sí
2: me encantaba ese combate a mí
6: pues sí eran dos eran dos combates muy eh, eh, bueno uno era un combate y el otro era un torneo pero eran cosas muy típicas de DNA que eran una una maravilla era un lujazo verlo y eh, todavía recuerdo el combate en, en equipos de Victory Road 2008, me parece que fue, que era, enfrentaba a Japón contra México, contra Atenea e Internacional. Esa lucha fue impresionante. A no ser que esté confundido de, de evento y de lucha, pero que yo sepa, me parece que fue ahí en Victory Road 2008. Esa lucha fue impresionante, maravillosa yo, fue.
5: Yo, en cuanto a, a, al kit de la cuestión, el tema de, de, de cómo reparte ahora Atenea los eventos especiales. Eh, tiene que andarse con mucho cuidado, uh, porque ahora, eh, aunque sí nos van a meter ocho eventos especiales, eh, esos no, en esos eventos no va a incidir para nada ninguna storyline. O sea, quiero decir, eh, son, eh, tiene toda la pinta de que estén ajenos a cualquier feudo, a cualquier ángulo, a, a cualquier argumento y van a ser especiales en lo que se va a basar, digamos, solo, solo y no va a haber storyline ni nada de eso. Claro, En ese sentido, eh, creo que eh, hace mucha falta eh, programa de este estilo y, y aparte, pues lo que hemos dicho, que aparte son, creo que han, han dado, han dado muy bien en la tecla de qué, de qué producto eh, ofrecer al, al espectador, porque son cosas que creo que, que eh, se demandaban, el tema de, de, del torneo de la X-Division, el torneo internacional. Eh, un, lo que se ha hablado mucho de, de hacer un programa expresamente de knockouts, pero creo que llega tarde a mi modo de ver, un programa de knockouts eh, hubiera estado muy bien un especial de knockouts cuando realmente eran knockouts ¿vale? y no ex divas eh, pero bueno en ese sentido pues eh, yo creo que el concepto es acertado lo que pasa que lo que creo que va a salir perdiendo es el tema de, de los pay-per-views o sea, en los que van a confluir las storylines en Bofro Glory, esto, perdón, en Genesis hemos visto que, bueno, que las storylines han llegado un poco cogidas con, con hilos y, y va a haber mucho tiempo, pues, para, para desarrollar los ángulos y que lleguen en condiciones a, a,
6: a los pay per views, a los eventos de, de pago de, de, de los domingos. Pero eh, hay una cosa que tiene... Eh, pero esta, esta medida de detenida tiene mucho peligro, ¿eh? Ojo, que no se puede, por ejemplo, un campeón que Jeff Hardy retenga... Vamos a poner que Jeff Hardy retenga ahora en lockdown, pasarían otros dos meses o cuatro hasta Slammiversary. Claro, por, por lo eso. cual eh, habría que darle mucho peso también a las storylines dentro de lo que es el programa de Impact mismamente.
5: No, por, por eso digo que, que, que eh, el concepto es bastante bueno, lo que pasa es que puede ser un arma de doble filo, eh, hay está. que saber llevar las storylines, hay, hay que saber desarrollarlas y por ejemplo, como hemos estado hablando del tema de, de los Age and Age, eh, va a ser, van a estar obligados a alargarlo en el tiempo, mínimo ya hasta el siguiente que es Lockdown, si lo quieren alargar toda esta historia por todo eh, el eh, lo mediática que ha sido, podríamos llamarlo de alguna manera, tiene que acabar en un pay-per-view, obviamente. Si lo van a alargar más allá del lockdown, ya nos vamos a otros cuatro meses, como, como dices. Entonces, hay que desarrollarlo todo muy bien, porque si no, todas las historias se vienen abajo y, y, y entonces...
6: Sí, totalmente de totalmente acuerdo. Pero
5: puede ser eh, un arma de doble filo. El concepto, repito, a mí me parece estupendo, pero mm, hay que verlo. Hay que ver este primer año, a ver cómo, cómo termina la cosa. Cómo lo hacen,
6: sí. cómo funciona. Pues ya está, no hay más que añadir Yo estoy, por lo menos por mi parte Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marco ya está.
0: Pues con esto Ya finalizamos con TNA Así que vamos a hacer un intermedio eh, Os dejamos con Una canción escogida por eh, El usuario de Twitter www.spaingame Que es nuestro amigo Rubén Jul Hogan, América Así que dejamos con esta canción Y regresamos con www
1: Ah, vale, es que era
5: para ambientar <f> <gehörtas>
0: Ya toca el turno de lo que muchos estáis esperando. Vamos ahora con la WWE, que este domingo 27 de enero celebra la vigésima sexta edición de la Royal Rumble. Que por cierto, todas las ediciones las habéis podido seguir en nuestro especial Royal Rumble que hemos realizado estas últimas semanas en el blog de Breslin Cat Podcast Show. Así que ya sabéis, ir ahí, tenéis todos los vídeos. Y antes de meternos de lleno en este evento, destacar que durante nuestras vacaciones Wade Barrett y Alberto del Río se coronaron como campeones el inglés del intercontinental y el mexicano de los pesos pesados. Y aquí tengo que dar paso a Iria.
4: Y, contenta
0: estoy. Estará contenta os, del
4: Os de lo dije. Barrett. Diego, te lo dije. Yes. Yes. Te yes. Dije que temprano ese cinti iba a ser de Barrett. Lo malo es que la primera pelea me la ponéis contra Santino, me cago en todo, por Dios. O sea, la primera pelea de Barrett contra Santino. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pero da igual, sigo estando contenta. Me sigue emocionando mucho más que el bum 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 de los huevos. Yo estoy contenta, no sé vosotros.
0: ¿Y cómo veis el cambio de Alberto del Río, ahora que es campeón de los pesos pesados y parece que su tendencia es un
6: a-face?
5: Sí, bueno, a la tendencia Face es Face ya. Y yo hombre, creo
6: que lo puedo desarrollar bien. El personaje de Río siendo Face pierde muchísimo. Para, para mi gusto, ¿eh? Es verdad que como ídolo mexicano, eh, tío se sale, pero pe, su personaje como Face pierde una barbaridad. Eso. Ya no puedo ya no volver a escuchar ese mítico Listen to me, perro. Eso ya eso lo voy a echar de menos. una barbaridad, hombre. Eso. <risa> A ver,
4: a ver, lo que le pasa a, a Del Río le suele pasar a, a los grandes Gels es decir, Del Río es un Gels como una casa es tremendo entonces, aunque no es un mal Face, porque no es un mal Face conecta bien con el público es que cuando ya eres un Gel que eres Dios ser un Face normal no vale
1: es que
5: también yo creo que le puedo, en, en esa, bueno, ya no transición, o, o sí, puede que esté todavía en, en una transición para consolidarse como Face y tal, eh, le puede ayudar bastante el papel de Ricardo Rodríguez, porque no hay que recordar que aun siendo Alberto de Río Gil, eh, Ricardo Rodríguez ha tenido algún sketch eh, cómico tirando, o sea, para llevarse al público, a, a, o sea, ha tenido amagos. O por lo menos eh, Ricardo Rodríguez pues cuando entró, eh, creo que fue en, en la Royal Rumble de, del año pasado, puede ser. Eh, más o menos imitando <ríe> a Alberto del Río y todo eso. Quiero decir, la gente se ha volcado mucho mucho con él. Yo creo que gracias a eso también Alberto del Río ha tenido gran acogida, ¿no? Porque se ha podido llevar seguidores de los pocos que a lo mejor pudiera tener
6: Ricardo Rodríguez. Mm, hombre, esa teoría es un poco... Es un poco de sí como que la de la vacas loca la, la promovieron los gobiernos por intereses económicos. Es un poco... Mmm. No sé, no sabía así. Es que, que Ricardo, que Alberto de Río tenga fans de, de, de propio Ricardo, no sé, no. Se me hace la inversa, sí, pero... Se me hace raro pensar así, no sé. Es un poco... No sé, yo, yo,
5: yo también me baso en un poco lo, un comentario que hizo él, ¿no? Que, que cuando él dio ese primer paso a Facebook que con su con, que Ricardo Rodríguez es su amigo y tal y que con él con, solo se mete él con Ricardo Rodríguez, eso quiero decir, más que es, es, una, es la piedra angular un poco el eje
6: eh, por el que se hemos podido mover del río para justificar su paso a, a Hombre, ahí. Claro, es que ese digamos que ellos ambos son como un equipo inseparable, digamos, eh. Yo ahora mismo no concibo a Alberto de Río sin una, una mítica presentación de esas de, de, de Ricardo, no, no, no concibo a de Río. Del
4: ¿Sabes? Río no es del Río sin Ricardo, no es, es del a... Río.
6: Es que si, no si, ha, si hace su entrada Alberto de Río sin Ricardo... Se queda muy no. muy, muy, muy soso apa, eh, eh, Están los, de, los pequeños destellos El coche, los fuegos artificiales eh, O la, piro, la pirotecnia Como lo queráis llamar eh, Y la voz de Ricardo ahí anunciando en plan Anunciador de la vieja escuela eh, es, es todo un conjunto inseparable Por decirlo de esa manera Solamente no, que Por todo ese ya, punto
5: digo que, que Ricardo Rodríguez es, es una pieza muy importante en ese paso a Face De, 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 de Alberto Eso es lo, lo que quería
1: decir bueno, No sabría si verdad
0: pues eh, una vez dicho esto, vamos a, a comentar lo más destacado de la semana. El pasado Rao se basó en una Beat The Clock Challenge para elegir posición en la Rueda Rumble y al cual la victoria se la llevó dos Ziggler. Eh, sin embargo, Vicky Guerrero le sorprende con que solo podrá elegir salir primero o segundo. Además, eh, en Raw tuvimos nuevamente a The Rock calentando motores para su combate ante Cien Punk este domingo en Royal Rumble pero fue atacado por The Hill. Eh, esto provocó la ira del señor Mr. McMahon el cual añadió que una estipulación al combate por el campeonato de la WWE que luego en la cartera de Royal Rumble ya comentaremos eh, ¿Qué os pareció la actuación de The Rock ¿Crees que lo Mal. está llevando bien?
4: Mala, muy mala, lo siento
6: Es que The la Rock verdad. ya no es lo que era, parece un niño
4: Era un niño pequeño soltando insultos sin parar y luego gritando el nombre de la ciudad para que le aplaudieran
3: Exactamente. Básicamente
4: 10 minutos es, insultando y luego es... ¡Viva Texas! Y ya está Envidia, sí. envidia, envidia.
2: Ya todo ya
6: to su discurso. Ya to Hombre, su em, eh, discurso no, envidia, envidia es en 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 verdad, eh. A, seguramente ¿Qué? más de uno le tiene envidia a esos millositos eso seguro, pero, pero ¿qué? de que hace malas promo, las hace malas. Eso sí, Pero ¿Es
4: mala, en
2: Pero, ¿cómo podéis apoyar a en que repite lo mismo siempre, siempre, y siempre? No me jodas, por favor. Diego,
4: eres Diego, Diego, escúchame, ¿eres capaz de decirme sin grititos algo bueno de la promo de rock del lunes? En serio.
5: Seguramente mejor que John Cena. Seguro, ¿eh? Sí,
4: no, ah, por, por Dios. Espera, corramos un tupido velo. De la, al que alguien baje ahí y le diga a ese tío que tiene la gracia en el ojo del culo. Porque es que me parece que todavía no se ha enterado.
6: Guau.
1: Wow. Guau. Wow. ¿no? Lo he dicho alto.
5: <risas> sí. Eh, de todas maneras, eh, la promo de, de Rock, pero ya no solo esta, sino varias atrás. Creo que el tema del PGA de Rock lo está matando. Y no se está sabiendo adaptar, por lo que por lo que estoy interpretando y por lo que veo. Eh, y, y creo que él viene de una época en la que sus promos podían basarse en otro tipo de, de vocabulario o en otro tipo de contexto. Ahora no, y creo que se lo está hablando mal y pronto si en Pan, en todas las promos, si comparamos una y otra, se lo está apoyando. O sea, sí, también. de mal, creo, a mi punto de vista. Eh, es que tiene bien. mucha, muy buena acogida de rock, pero si tenemos que comparar... La guerra dialéctica, para mí, para mí por lo menos, no hay color. O sea, si me pongo, se lo, se lo lleva de calle, pero por eso, porque se ha sabe, se sabido adaptar, The Rock no se ha sabido adaptar a, la, a, la, a esta era PG en sus promos.
6: Mm, también eh, hay que decir una cosa, y es que están enfrentando a dos personajes completamente diferentes, y aquí ya salgo un poco en intervención a favor de The Rock, eh, están enfrentando a dos personajes completamente diferentes, es decir, si, tú, si, pues, si cogemos al cien Punk de la ECW más o menos, igual podrían hacer una, unas promos eh, del mismo nivel entre ambos, pero teniendo al Cien Punk de a día de hoy este que suelta las bombas cada vez que le parece y cuando quiere, es prácticamente, es como tener a dos, a dos polos completamente opuestos discutiendo, es... Es una cosa que no que, que también es un poco complicada de llevar por parte de Rock ¿eh? Por eso yo digo no, que...
4: Cuestión, a ver, la cuestión es, si tú vienes aquí, vienes para para llevar un careo de tú a tú. No para, mira, es como yo te digo, como le acabo de decir a Diego, damos una razón sin insultar. Y lo único que, que, que Rock es capaz de contrarrestar a, a, a Pan es a base de el ojete del culo, la fea que es la otra, lo gordo que es Heyman y viva Texas. Ya está, es que no da para más.
6: Hombre, por ejemplo también estaría por ejemplo podría ser alguna promo verdad es que tampoco sabe sacarle mucho provecho a todo a todo lo que fue The rock fue un hit un hito en, en lo que cómo decirlo en el pasado es decir tiene para presumir de todo qué cosa cómo se considera si si en punk el best in the world y qué puede decir de rock no pero yo fui el mejor del mundo en mi momento y todavía lo sigo siendo y te lo voy a demostrar en Royal Rumble es cuestión de saber aprovechar de rock se
4: mueve con, es que The Rock se mueve con una ventaja The Rock entra en el ring y la, mitad de, y la mitad del estadio Se toca de gusto Solo con que él entre
3: mm, eh, porque yo no. Existe la cuestión de que es una superestrella Que no se ve todos los días Y eso por Exacto. supuesto llama la atención Por lo menos si llegara ahorita El Undertaker Oye yo, yo saltaría de una pata
4: o sea, es decir, Exacto. es así, es decir, y es una ventaja con la que juega sin embargo, no la sabe aprovechar. El impacto Exacto. que él produce, el impacto que él produce, la primera vez que llega es lo de, uy, de rock, hoy, que de y de repente dices, vale, ya está tío, larga ya, vale,
6: ya, venga ya. Es eso? No, 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 sabe no sabe aprovechar ese tirón. Cada vez que aparece.
4: No, no, lo pierde. es, es un polvo rápido. <risa> Cinco minutitos y ya está.
6: C ¿Cómo le gustan los
5: polvos ahí, de rápido? No,
4: Hostia, pero baja de 7 si a 5,
5: 5, eh. es puta, macho. O sea, a mí me vamos. ya de 7 a 5, ha bajado. Siempre sale le gustan, le
2: gustan los polvos como
0: a Kidman. Vale. <risa> Nada, ¿eh? déjalo. Venga, va. Diego, tuta,
4: que <risa> elegante como siempre.
0: Nada, no hemos aprendido. Madre mía. Luego lo contamos, la Tine Master.
1: No, sí, sí,
0: deja, deja, deja. Iván, Iván, que está por aquí, Iván Caballero, dice que, que hombre, como todos decís Sin Sacks de toda la vida, lo que es penoso de su personaje, dice que, sin embargo, Sin ha sido, en mi opinión, el que mejores promos ha dado en la historia de la WWE. Y ha, ¿What? Dado, y ha ¿What? dado muy buenos
3: combates.
1: ¿Está
3: tirando o qué?
4: Iván. Iván, que te, que te vamos todos a donde estés a dar, tío. Todos a donde estés te vamos a dar.
6: Realmente eh. Sina nunca ha tenido una promo decente, ni ha tenido nunca un combate decente. Las promos decentes se las han dado sus rivales, y los combates decentes que ha tenido, se lo han dado sus rivales. Por sus rivales, exactamente. Mira, Iván
4: ya ha conseguido que por primera vez en mucho tiempo esté de acuerdo con Diego. ¡Coño! <risa> ¡Hostia, <risa>
0: milagro!
2: <risa> ¡Hostia!
0: <risa> Nada, que dice Iván que... Que le gusta Sina, que antes lo odiaba, pero ahora no. Amoy.
6: En fin. No, hombre, no eh, respet respetamos su sus gustos y preferencias. De enhorabuena por, por, por salir de del armario con Sina. Sí, sí, sí. O sea, o sea,
1: es
4: ha salido del armario del fanboy,
6: ¿no? A ahora dice que no, que no le gusta. Iván,
0: aclárate, aclárate.
4: Uuuh. Iván, que está escrito. Dice que <ríe> Iván. Antes la A ver, leemos textualmente. Iván dice: Yo antes odiaba Sina.
0: Vale, ¿Y entonces ahora qué haces? Ahora ni lo odia <risa> ni nada Venga va eh, Vamos a seguir con WWE eh, por, otra, por otra Parte, perdón, en el NXT de esta Semana, el mismo Sean Michaels, XPK Presentó los nuevos campeonatos Tag Team que se pondrán En juego en un torneo En el que The White Family Eric Rowan y Luke Harper Y el equipo formado por Adrian Neville y Oliver Gray son los primeros equipos que pasan de ronda. Eh, Latino o Master, que ya que son los invitados, ¿seguís en XT?
6: Bueno, yo hice la crónica de NXT la, esta misma semana, de hecho, con lo cual eh, algo, de algo de constancia tengo... De, tengo que tener sobre el tema eh, Hombre, primeramente decir sí que me parece Muy buena idea lo de torneo y tal, pero sí. Como las parejas Como todas las parejas que aparezcan Sean como la Wyatt Family Mejor que desaparezcan los campeonatos Y de paso los luchadores también, ¿eh? Porque madre mía, Stone, Aburrido, ah, qué tostón es que
1: Aburrido La entrada
4: de, de esos Es como pero que os habéis fumado, tíos o sea es como el otro es que... pone la silla en medio del pasillo, baja y te es que...
6: Se supone que son uno, una especie de rednex, de rednecks de estos de, de campo vino adentro, sabes, de, de estos de, de que solamente salen en la, en la matanza de Texas. De y, que solamente... y, a,
4: y, además, y además que se han fumado algo y no muy bueno.
6: De, de
4: Garrafón ¿Dónde está el ring? ¿Dónde espera que llego? ¿Dónde espera? Llego al ring, dame un segundo No, espera, me quedo en la silla
2: joder.
4: Han hecho
0: la de Jeff Hardy en Vistlero en 2011
5: ¿no? Hostia, tenía una pinta Bueno No, pero a ver, yo en, en esto en el tema del torneo de parejas eh, pinta muy bien por la que he visto la de Adrian Neville y, y Oliver Gray a mí me gustó bastante el combate raro es que me gusta un combate de los de la, la banda esta de rock eh, que no se la creen ni ellos de, de Head Slater y dream McIntyre y bueno en este caso no estaba Jinder Mahal pero fue un combate que me gustó bastante el, el, el Shot in Star Press este de, de Neville bueno para que no lo sepa en el territorio indie era pack y es, es, es brutal o sea, quiero decir el, el bote que pega cuando cae sobre dream McIntyre en el combate es, es impresionante y, y, y bueno, hay, hay que hay que estar atentos a cómo a cómo evoluciona el este luchador, si lo suben a los rostros principales, si van a seguir manteniéndole ese finisher, porque, porque bueno eh, lo veo bastante peligroso. Lo ejecuta muy bien, pero lo veo bastante peligroso y menos controlado, por decirlo de alguna manera, que eso tiene Star Press de Evan Burr, que como ya sabemos, lo tuvo que repetir la tira de veces sobre un saco de boxeo, se comenta, para, para que al final le dejaran ejecutarlo en... en como su finisher. En cuanto a la pareja de The de, de, de Wyatt Family eh, yo al principio lo veía un stable creíble con Bray Wyatt a la cabeza pero ya no, o sea, lo veo algo tedioso, no me convencen para nada y estoy firmemente convencido de que este tactic y este stable se ha creado nada más que para seguir manteniendo a Bray Wyatt en, en televisión. porque Recordemos que se lesionó y yo creo que es una vía para que, para que Wyatt salga en la arena, para que la gente le tenga presente, pero yo creo que en el momento que, que pueda luchar eh, tiene que desmarcarse por completo de, de lo que es el grupo, porque creo que no le aporta
6: absolutamente nada. O sea, son sí, Incluso... Dos jugadores... Incluso Bray sí. Wire ya está habilitado para luchar, porque yo mismo la, la noticia me recuerdo en el BC, Según Yo, que en un tweet suyo que puso, la puse en el BC, Según Yo y decía el tío, ¿no? Que ya estoy listo para, para luchar. No lo dijo de esta forma, pero dijo, ya estoy listo para la acción y tal. Y, sí. y, y es que es suporífero.
1: Es...
5: Sí, no, y aparte de lo que, lo que más temo es que tiene toda la pinta, eh, salvo que nos sorprendan ya en, en próximos eh, eh, programas, porque ahora mismo no recuerdo si las grabaciones ya están hechas y, y tal. Eh, tenemos ahora a Alex Riley y a Derrick Bateman como, como pareja. Está Corey Griff solicitando entrar en el torneo, pero sin ni siquiera tener pareja. Eh, cuando no tienes ninguna pareja ahí, que, que realmente la, antes la tenías con The Ascension, pero ahora ya solo se ha quedado con O'Brien porque Kenneth Cameron fue despedido. Que por cierto, que parece que ahora le quieren dar un mini-pus a, a Con O'Brien en solitario y, eh, en, en XT. Pues a ver dónde llega todo eso. Pero antes lo no veía más sentido. Creo que han ido a crear los títulos por parejas en el momento en el que realmente no hay parejas, las están sacando un poco de la nada. Y si es para mantener entretenidos, a lo mejor a los USO o a, o a, los, o a la banda esta de rock, a los 3MB o 3BM, no recuerdo, eh, pues para eso no, no creo que sirve NXT, sinceramente. Entonces, bueno, eh, la idea está bien, pero creo que llega un poco tarde.
1: Y
0: bueno, una vez dicho esto, recordamos que para más detalles sobre resultados, crónicas y vídeos, podéis acceder a nuestras webs amigas, como hemos dicho antes, solo Bresling, que Bresling según yo, día de y caja de Bresling. Y vamos con lo que verdaderamente importa, o bueno, aún antes de Royal Rumble, vamos a comentar una noticia que nos cautivó a todos la semana pasada. ¡Ale! es que se ha conocido, aunque la WWE no lo ha hecho oficial que el genérico es el nuevo fichaje de la compañía, eh, todos sabemos la trayectoria de este luchador en las indies pero creéis que tendrá futuro en esta nueva etapa y qué papel va a desarrollar eh,
2: yo digo una cosa yo allá, en la pasada temporada yo lo adelanté yo dije en un principio que el genérico iba a estar en WWE seguro y yo digo ahora que los siguientes en caer son el Adam Cole. Y también luego va a caer el que el que llevo diciendo yo siempre que, vamos, que se tiene que caer, que es Kevin Steele.
6: Vale, digo ahora yo te voy a hacer. Un... Un... Hombre, eh, Kevin Steele, <risa> la verdad, si ya, si ya de por yo no veo al genérico en Davi si no lo veo, eh, definitivamente no lo veo, no lo veo ni pegado ni con cola. Ya, ya ni os digo lo que sería Kevin Steen, Kevin Steen es un tío hardcore, es decir, es decir cómo meter a Kevin Steen ahí, yo no sé cómo, cómo meterían a Kevin Steen dentro de WWE, cómo lo, haría, cómo lo adaptarían a ese, a ese sistema, no no me lo figuro. Y a genérico no me recuerdo, eh, básicamente porque no, nunca, nunca he tenido la oportunidad o el placer de ver una promo suya en inglés, con lo cual... También es todo un poco... Yo lo veo, al genérico de aquí a nada, yo lo veo como al nuevo Tyson Kidd o Justin Gabriel. Y me pesa, me pesa mucho decir esto. En serio. Yo, eh, eh,
5: yo sinceramente, eh, yo he tenido muchas discusiones con gente con la que hablo, de Hombres de eh, de que yo mm, creo, verdaderamente, que igual que hicieron con Sala del Rey, que, que si, joder, la WWE ha fichado a Sara del Rey, joder, que luchadora, tal, no sé qué... Y, y bueno, va a dar otro aire a las divas y todo eso y al final... Sí, está
2: perdón, está... que me la es... división de divas de
5: WWE está más muerta U que macho... venga sigue A eso voy, es decir, eh, se ficha a Sala del Rey y, uh, parece que esto va a ser la repanocha, pero está ahí de entrenadora y que oye, que yo no digo que sea válida por, porque queremos ver los resultados a... a a corto-medio plazo, ¿no?, de, 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 su, de su labor. Yo diría más yo a medio
1: plazo.
5: ¿Perdona, José?
7: No, yo diría más, que, más a medio plazo.
5: Sí, por eso digo. Pues ahora más a que, es que, que
7: corto-medio.
1: Sí, ¿no?
5: Yo ahora mismo, por ejemplo, en, en ese sentido, yo vería... No sé realmente si está trabajando... Porque yo tengo hasta mis dudas que realmente solo trabaje con, con la división femenina, porque yo creo que realmente... Eh, creo que será el rey es para tenerla en cuenta en todos los ámbitos, o sea, creo, creo que hasta los luchadores eh, masculinos pueden aprender bastante de esta de esta tía porque lo hace bastante bien en cuanto a lo que digo del genérico eh, yo creo que mmm, punto número uno si realmente la WWE la ha fichado mmm, que se confirme la noticia bueno, no, que parece ser que sí porque se ha despedido incluso de, de varios eventos que, que, que ha tenido en estas últimas fechas eh, yo creo que mm, le tendrían le deberían eh, mantener el personaje porque creo que es que eh, mm, y el nombre y todo entonces como eso lo veo muy difícil por temas de copyright y derecho de autor y sabemos que la WWE quiere controlar mucho todo y eso yo casi estaría más encaminado a que el genérico mm, va a estar en, eh, como entrenador es que ya he puesto más como entrenador eh, sería sabia nueva no serían los típicos carcas eh, que ya están resabiados y ya un, un poco oxidados para entrenar, sino yo creo que a gente que realmente lo que la WWE necesita para realmente subir un poco el nivel, es gente que ya tenga mucha experiencia en, en, en indies, que creo que es eh, donde, donde se logra, pues, bueno, eh, me repito, la experiencia a la hora de luchar y, y tener más tablas, y yo creo que va a terminar siendo, eh, a corto medio plazo, eh, igual que me a otro va, creo que va a, seguir, va a ser entrenador. Estoy firmemente convencido en eso. Y, y, y a lo mejor en un futuro puede entrar al, al roster principal, pero lo veo súper complicado por el tema del personaje. Y, y más que nada, eh, en cuanto a genérico, esa, esa es mi opinión.
0: ¿Alguien más quiere comentar sobre el genérico? ¿Master, por ejemplo?
3: Bueno, con respecto al fichaje de genérico, mientras cuando lo confirmen, yo lo que opino es que este luchador eh, van a reprimirlo mucho de sus movimientos, ya por el concepto de la WWE, de mantener sano a sus luchadores, de que no se lesionen y estas cuestiones, van a reprimir mucho su técnica y, su, y su, sus movidas aéreas, pero sobre el gimmick y también sobre el gimmick que le puedan colocar tal vez sea un estilo así español para tener una especie un luchador que se refiere a ese mercado
0: yo yo eso lo, lo escribí esta semana creo en Twitter o la pasada, eso de que el genérico le podrían dar un aire español
5: ah. yo creo que Ajá. está muy lejos eso de que haya un gimnick de un español en en, en la WWE pues, que pinta bastante lejos o sea,
6: hombre, conociendo a los de la WWE meterán a, meterían a un tío vestido de torero, fijo fijísimo, vamos es la empresa que más estereotipo eh, le mete a, lo, a los eh, personajes de los luchadores, pero la que más, eh, de lejos es decir, un español torero, un mexicano pues mariachi es, que es, que es lo peor, en serio, es Demasiado estereotipada eh, la de Oli Demasiado, para no, mi gusto ¿eh? no, latino, Porque latino. todo
3: está en la, la comercialización Latino, tú sabes cómo sí. es la W Que siempre busca un mercado De tener un bueno, así es que... A cualquier zona del país, del, del mundo
7: No
4: sé En ese sentido El personaje de Torero No sería para atraer al público español Sería para atraer al público americano Porque un personaje de Torero sí. al público español Se le puede dar dos vueltas, vamos
7: no, si, si quieren estereotipo, si quieren estereotipar, pues ponen directamente un mariachi torero y ya
1: está. Lucha luchador
5: en paz. Sería... A
4: Juan, Juan Sago con los cuernos.
5: Sí, no, sí. Y, de, y de manager que traigan a Tito Santana, ¿no? Y ya, y ya pues.
7: Sí, no, ya, ¿sabre? ya completo. Ya, ya sería ya, completo. completo.
6: Además, <risa>
5: además, el genérico es
0: canadiense, ¿no? Es, sí, lo es un canadiense
7: que no está. Los canadiense es el... El génerico sí, es otro ganadiense haciendo de, 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 de un personaje de cualquier otro sitio que no es Canadá. O sea, de hecho, el único canadiense que está haciendo canadiense es Cristian, ¿no?
6: Eh, sí. ¿Repite la pregunta? O sea, el, el único,
7: único canadiense, canadiense que está de canadiense haciendo de ganadiense
1: es Cristian. Hombre,
6: ni Canadá... Realmente Cristian no está haciendo... yo sepa que Cristian no está haciendo realmente de nada. Es, es decir, un, es un tío querido por el público que cuando aparece le dan un campeonato dos o tres días, semanas o meses y ya está. No, al, al despertar es, es, es
3: como para ahora. tenerlo. A ver, a ver, a ver.
5: Iria, Iria,
0: que pisas a la gente. Marco. Perdón.
5: No, que lo que creo que se estaba refiriendo Jorge es a la hora de las presentaciones y todo eso, ¿no? sí que. Un luchador de. Te presentan como de Toronto, Ontario, Canadá, Christian. Ah, vale, sí, sí. Santino Marela es canadiense también, pero. Lo ponen como italiano. Perdón, Marela Canadiense que está haciendo italiano.
7: Tinder Bajal, canadiense que está haciendo de indio. Aunque tenga familia hindú, ¿sabes? Pero es canadiense.
6: Mm, vale, vale, ya. ahora, ahora te entiendo. Sí, que el único que he presentado como tal, sí, efectivamente era Christian, Christian. Sí, sí efectivamente. ¿Y sí. Y tienes,
7: tienes lo mismo y tienes 5, 6, 7 luchadores canadienses que, que ni siquiera son canadienses. Sí, bueno, ¿Sí? si tienes si tienes a un africano que estaba haciendo de jamaicano que ahora vuelvas a ser africano. <risa> 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 a esto
5: es así, esto es así. Es que era una patria. Entonces han dicho, bueno, ah, pues como es apátrida, pues eh, movemos el. No, la, es la que vamos ver, no, la... vamos
7: a ver, lo de, lo de Cotiquisto no entiendo porque Jamaica vende más que gana. Sí, o sea, sinceramente, por, creo, creo que gana
3: Por ¿no? eso reitero, por eso reitero el tema de que la WWE busca de poner luchadores que representen partes de alguna región del, del mundo para entrar en ese campo.
7: Sí, per, Pero siempre americana. Siempre americano o de una, una de las grandes. Eh, en que tengan allí,
5: no sé, eh, ahora mismo, bueno, eh, están. Creo que es lo que estamos, eh, estamos entrando en, en, en una etapa en la que creo que está eh, está viendo mucha variedad de nacionalidades ahora mismo en, en la WWE, porque eh, estamos hablando de Gene Mahal, hindú, eh, Antonio Cesaro, suizo, eh, Wade Barrett, inglés, Sheamus irlandés. O sea, creo, quiero, yo no recuerdo verdaderamente toda esta eh, parafernalia, bueno, parafernalia no, esta variedad de nacionalidades, esta torre de Babel que ahora mismo es la, la WWE y es que eh, realmente estamos teniendo y aparte también dónde están los campeonatos, vale, porque tenemos el de Estados Unidos en un suizo, el intercontinental en un inglés, el de los pesos pesados en un mexicano, bueno, y así rizamos el rizo, podemos decir que el de los eh, campeonatos por parejas lo tiene un español. Entonces, bueno, eh, el sí, tema de bueno. nacionalidades, pues bueno, entiendo que la WWE eh, juegue con el tema de nacionalidades porque es un producto global y tiene que llegar a mucha a mucha gente y, y tiene que ampliar mercado.
7: Y tiene que llegar a todo el
1: mundo.
5: Y entonces esto pues, sea, es comprensible. El tema de Kofi Kingston es comprensible, porque eh, hace unos años, eh, a lo mejor, por en Ghana, seguramente no se podría ver un, un programa de la WWF a la WWE, entonces siempre tirabas por lo, eh, por lo caribeño, por todo esto. Pero ahora yo creo que para pillar, para cazar al público africano, pues tienes ahí
6: como estandarte a Kofi Kingston... Y, Hombre, incluso podían y... coger a Justin Gabriel, que técnicamente es de Sudáfrica. O sea, él, según el segundo sí. Jimmy, claro, está.
7: No, no, es, no, 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 no. No, es, es Jimmy y es, es sudafricano.
6: sudafricano. Y Justin o sea, Gabriel es sudafricano. Es
7: de, es de Ciudad del Cabo. Justin
5: Efectivamente. Es, es. O sea, por eso digo que hay mucha variedad de nacionalidades y esto, en, estos, en este sentido está, es, está muy bien pero también eh, por eso no entiendo en cierto modo que nos vendan a un canadiense como italiano a un, a un ganés como jamaicano en su momento entonces yo creo que ya esto también es buena noticia porque el wrestling se está globalizando y pueden salir de buenos luchadores de cualquier parte del mundo o sea, no solo canadiense antes parecía que solo era, o eres estadounidense o canadiense para ser buen luchador y oye. pueden salir luchadores de cualquier parte de España, por ejemplo sí,
1: sí. Y, que y ahí lo dejo el Marco,
2: que tiene un buen luchador, tío es que te vete la cabeza ¿Cómo, Diego? Que Marco no es buen luchador, se lo cree el Marco que es buen luchador Yo sería mejor luchador que Marco, eh
5: Yo en ningún momento he dicho que sea Buen luchador, pero bueno Porque nadie me da la
2: oportunidad en España Y eso lo digo por tu empresita A mí nadie me da la oportunidad en España El día que alguien me dé una oportunidad en España voy a cerrar muchas bocas
1: Caburro.
0: Venga, va eh, espera.
2: Mira, ¿has visto? la Latino se ha, se ha emocionado demasiado y se ha caído Es que has visto, es la emoción Sí, sí Que a sí, mí sí. el día que alguien me da la oportunidad Yo voy a ser la hostia
0: Y vamos a lo que toca A lo que estabais esperando Vamos con Royal Rumble pasamos la cartelera y que nuestros sabios colaboradores invitados nos den su opinión así que vamos a decir combate y iremos por, por turnos decís el resultado y lo que creéis que va a pasar y primero de todo tenemos el pre-show por el título de los Estados Unidos donde Antonio Cesaro, el campeón se enfrenta a Demis. Diego por ejemplo tu primero y
2: tengo que dar mi opinión <risa> está claro
0: macho me, es que me, me pregunta me pregunto en combate
5: que
1: conociendo mi gusto está claro eh, que gana de mí, ¿no? Gale. Vale. vale eh, el...
5: esto por el es que latino vamos a agilizar esto y vamos a dar el nombre porque si tenemos que empezar Ale. a adivinar nos vamos a cuatro horas y no es plan
6: sobre quién ganaría el campeonato de los Estados Unidos en Royal Rumble, dice ¿no?
0: sí ¿quién te gustaría?
6: Hombre, ¿quién me gustaría? Está claro, yo estoy con el, con el amigo Diego, eh, De Mis. De hecho, es. Eh, ah, no, De es mí el, día, en, Claro, es que Diego. Es, no es, no, es, es que Diego. Eh, en el sí, según yo, eh, De Mis eh, es uno de mis más populares caballos. Eh, ¿Sabes? Es en plan. Ya, me gustaría que ganara De Mis, pero claro, por calidad, claro. <risa> ¿Ves? De, más, de testigo. testigo. ¿Iría? Pues yo estoy. Mira, igual que Latino tiene en ese sentido, me gustaría
4: que ganara De Mis. No sé, no, no, debe ser que el esfuerzo que está haciendo por intentar parecer bueno me, me cae en gracia porque lo está intentando el chaval, le sale como el culo, pero lo está intentando. Pero la calidad y el talento se van a, a marcar, va a ser, va a ser cesaro.
5: Marco, yo eh, tengo mis dudas, ¿vale? porque bueno pero yo, aunque la lógica me dice que gana Cesaro, yo voy a apostar a que gana Demis, más que nada porque se le está un poco se le está dando como bola a su unión eh, profesional con Ric Flair, más o menos, y, y su nuevo finisher, que quieren que sea la figura 4, y creo que mmm, nos puede sorprender, y a raíz de ahí, eh, a ver si aunque sea perdiendo el título Cesaro, Vale, que siempre estábamos como echando en falta de que como campeón de los Estados Unidos tuviera un buen feudo. A lo mejor puede tener ese buen feudo, pero mmm, digamos, buscando la Entonces, mmm, me voy a aventurar a decir que, que de Miss y ya forjar un buen feudo para Antonio Cesaro y a lo mejor que dé un pasito para a lo mejor cosas más importantes.
0: Vale, eh, Iván ves escribiendo cuál es tu pronóstico. Eh, Master
3: bueno, con respecto a quién yo diría que ganaría, yo me inclino por Antonio Cesaro, ya que este hombre ha demostrado un buen, un buen desempeño y un buen reinado con portando este cinturón. Y además con respecto a la rivalidad con el mix yo creo que se la han sacado demasiado rápido, diría en sentido de colocar una lucha titular. Que eh, La rivalidad solo depende Sucedió fue a, a costa de esto De lo que sucedió en el programa Del aniversario 20 de Round, Nada más simplemente porque Antonio Cesaro Entró al, Miss, al show, al segmento Miss TV Y insultó a Rick Flair no, creo, no veo lógica para que sacaran Una lucha titular Ojo, con esto no quiero decir Que no me guste el feudo Es más, está muy bien Pero no, no debieron haber Puesto una lucha titular tan rápido Claro esto servirá como un porte para la rivalidad que se avecina con estos dos hombres. Que debería... digo que va a ser tremenda, porque ambos tienen técnica y bueno, micro y carisma.
6: Pues eso técnicamente, la historia debería. Esto se esto es que sirva como crítica. Eh, es una vergüenza que en un programa de tres horas no, haya, no hayan sido capaces de darle forma a una a una storyline para el campeonato de los Estados Unidos, es vergonzoso. Exacto,
5: se la sacaron demasiado pero, rápido.
6: Pero rápido. Pero yo, pero como, pero
4: como perdón, como las pero ustedes...
5: perdón no, es, es para apuntar una cosa. Eh, creo que a lo mejor no sé yo eh, esta rivalidad se está gestando en Main Event. ¿Vale? Eh, en varios combates que ha tenido Antonio Cesaro, Demis es el comentarista, y han tenido varios careos sí. y mm. todo esto, entonces ahí se está gestando. Eso no quita que efectivamente esta rivalidad, su, su hábitat, tendría que haber sido un show principal. Por eso a lo mejor tenemos la sensación de que, de claro. que en Raw no mmm, solo parece ser que esta rivalidad vive del segmento del 20 aniversario. Yo solo quería hacer el apunte ese de, que, de que yo ya estaba esperando este combate por el título semanas atrás, pero por, por lo que digo, porque eh, eh, se estaba en, gestando en que... digo, este, esta confrontación en Main Event.
3: Debieron haberle dado más tiempo a, a, para que se desarrollara mucho más la storyline para que tuviera más sentido, más 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 peso, más llam, más llamativo.
5: Pero el, el, más el un feudo por el título de Estados Unidos no podemos esperar eso porque eh, eso carece de eso, Antonio Cesaro carece de un rival y una storyline en condiciones desde hace muchísimo tiempo. Bueno,
1: sí, sí, perdón, tiempo
5: desde que desde que fue campeón
4: es que es lo que estaba diciendo, o sea, esta no tiene sentido. Como las cuatro últimas, le encasquetan el rival con calzador siempre.
5: Esta esta. es que
3: los rivales de Antonio Cesaro han sido de transición.
4: Siempre. Eh... Yo
1: creo que este
4: es el primer rival medianamente hecho, o sea, estará poco, pero es el primero Además, que. va más, así fue. A...
3: El... Dime, dime, di, di.
4: A ver, estará poco, sí, pero quizás es, el, es la rivalidad más formada que ha tenido Cesaro hasta la fecha. Pues eso ya vamos. Ahora se con un canto de los dientes. Bueno, sí.
7: Jorge, eh, para mí que va a ganar César reteniendo una vez más.
0: Iván, me, me,
7: me gusta el, el ¿Sí? creo que estando mis,
1: pero prefiero a César.
0: Vale, Iván también apunta por Antonio César. Vamos con el siguiente combate, combate por los títulos de parejas, No contra Rose Scholar. Diego.
2: Eh, yo pienso que lo van a perder ahora ¿por qué? porque creo que se está acercando ya a Wrestlemania y creo que le van a dar un poquito más de vuelo a los dos y seguramente los efueguen para Wrestlemania
0: posiblemente Latino. Uh,
6: uh, antes que todo decir que esta ha sido otra storyline muy desechada que se ha formado prácticamente en, que se ha consolidado prácticamente en main event y podían haberlo hecho mucho mejor Primeramente Y luego ya, ¿de quién ganaría? Pues la verdad es que no lo sé, ciertamente me dan igual Que gane uno o que gane el otro, realmente No han aportado nada a la división táctil
0: iría ¿Iria? Ah no, latino, latino, que parecía haberse acabado
6: eh, sí, que ni un equipo ni otro Ha aportado nada a la división tag team. Se echan falta en equipos de, eh, eh, más equipos y no han aportado nada sí, eres... por promo de sí y no, sí y no, sí y no. Y los otros con, eh, con, lo, con lo de los buenos modales, punto.
1: ¿El
4: problema, es que el, el problema es que no son parejas, son apaños.
6: Sí, alianzas, vamos.
4: Ah, sí, 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 es decir, son apaños También. que se sabe que su destino va a ser acabar separándose. Entonces no llegan a consolidarse como tales. No hay esta está... vez. O sea, el único que hay son los que su prima.
0: ay, ay. Sí, lo Ay. sé, Ale,
4: lo sé. Tengo, ahí te tengo que dar la razón, son el único ahora mismo que estén en el roster son los únicos que verdaderamente son pareja y equipo.
5: Ah, de usos no, o sea, esos son dos en, entes el primer, de... en el
4: roster principal, Marco, no te me estreses. De usos, no. claro que sí, pero tú los ves, tú los ves hacerle uso a los de usos,
1: joder. Voy <risa> de 30 palabra. Nada me he quedado.
5: Y ahora los time players lo están, vamos, están partiendo la pana. Hombre, pues hablaron en Rao. Ah. Sí, Algo sí es cierto. Iria, eh,
0: ¿resultado?
4: Resultado. Eh, por ahora yo apostaría por el Team Hell Note. Sé que van a acabar perdiendo porque lo que dice Diego tiene sentido, pero creo que en esta no.
5: Marco. Eh, yo no había caído en una cosa porque bueno, eh, me envuelven todas las eh, historias más importantes. Bueno. Eh, eh, tiene mucho sentido lo que ha dicho Diego eh, pero que no se lo tome es, es una excepción ¿no? Porque,
4: estamos acojonados estamos todos acojonados
5: para, para que algo de lo que dice Diego tenga sentido manda cojones pero al sí, sí, está... final todo me vais a dar la razón ya veréis al final llevo razón yo todo es que normal ah, entonces sigo eh, tiene mucho sentido pero claro eh, el problema es que estamos hablando de la WWE tendría mucho sentido que eh, perdieran los campeonatos y desarrollaran otra vez ese enfrentamiento entre ellos y la mejor manera de romper la pareja y ya definitivamente y que anden otra vez por separado, porque obviamente esta pareja no tiene más más futuro que, que un WrestleMania o llegar como muy lejos a SummerSlam, pero ya estirarnos un montón de tiempo. Eh, realmente tienen que, creo que han desarrollado un papel como pareja y este rollo de, de, de matrimoniadas y roces y todo esto muy bien. Y tienen que, si, le quieren, si realmente quieren premiar el trabajo de estos dos, efectivamente tendrían que llegar sin los títulos a WrestleMania y tener un combate y ahí terminar eh, el storyline que ya empezaron eh, tiempo atrás. Bueno, he dicho esto, eh, si realmente quieren hacer esto, obviamente aquí votaría porque ganan Team Road Escolas, pero como creo que no va a ser así, o por lo menos yo soy pesimista en ese sentido, realmente, y, y de verdad lo digo... Uh, convencido que en Royal Rumble retienen Team Hell No a lo mejor más adelante lo pueden perder pero en Royal Rumble no
0: Iván también apuesta por Team Hell No y
3: Master he puesto por los Pro Scholar porque ya he visto que la rivalidad la han alargado como demasiado y a la vez ha tenido como muchos frenos en la parte de los Pay-Per-View y vería yo quisiera ya que hubiera otro otros team ...que vayan por los campeonatos... ...porque ya, ya esto... ...viendo a mismas, las mismas parejas... ...ya aburren poco... ...y deseara que ganara por supuesto los roles... ...escolar y en el siguiente... ...en el round post al Royal rumble ...que tuvieron su de, su revancha... ...y ya, la perdieran... ...y de ahí ya buscaran sus campos... ...aparte... los okay. menos aparte de los del himno.
7: Pues... ...yo estoy de acuerdo con la las teorías de, de que va a ganar los, eh, los Rude Scholars y, y Hell no, pues eh, empezará a disolver ya para, para volver otra vez a las luchas
1: en solitario
0: luego tenemos un Last Man Standing Match por el título de los pesos pesados donde Alberto Río pone su campeonato en juego contra Big Show así
2: que Diego, tú primero yo solo digo una cosa, si la teoría de antes es loca, ahora viene la mía va a ganar del Río y va a salir Sigler y va a canjear.
0: Bien. Venga, yo lo veo muy bien, claro.
2: Ahora te explico luego por qué.
0: Explícalo ¿tú ¿tú ahora si quieres. lo
4: todos, tío, todos.
0: Latino.
6: Pues a ver, eh, yo lo veo una victoria clara para De Río porque no le van a quitar el campeonato nada más eh, a haberse coronado. Pero lo de que Sigler canjee, mira, lo veía claro en Ginelasel. Lo veía claro en prácticamente todos los PPVs anteriores. Lo veía claro en el final de Reinado de Seamus. En fin, lo, lo he visto claro tantas veces que ya digo, canjeará para o bien para Elimination Chamber, que es lo lógico, o bien para, ¿cómo se llama esto? Para bueno Uno de dos. ¿Iría?
4: El es que te diga, yo ahí, la lógica, o sea, lógico ya no es que Alberto haya conseguido ese cinto, que pareció de la nada, no creo que se lo quiten tan rápido. Ha enganchado bien con el público, o sea, simplemente por química, la tiene buena, la gente ahora mismo lo aprecia, va a mantenerlo él.
5: Marco, eh, yo eh, me estoy empezando a asustar porque nuevamente estoy... Eh, joder es que me cuesta decirlo estoy de acuerdo con lo que ha <risa> <he> dicho Diego <¿no? risa> joder
1: cabrones
5: eh, por lo siguiente es un combate con estipulación es eh, un combate en el que se busca dejar cao al rival o sea no es no le vas a ganar con un roll up oye, y, y el, el y vas a, y puedes acabar de cierta manera o sea van a buscar machacarse van a dejar buscar que el rival quede inconsciente entonces, eh, si el combate, recordemos cómo ganó Alberto del Río el, el título, o sea, acabó mmm, casi también en la cuenta de 10 en el suelo, o sea, terminó destrozado. Entonces realmente puede ser una buena oportunidad para que Dolph Ziggler canje, y más cuando mmm, puede verse eh, agraviado por el tema de, del torneo de Rao, o sea, gana el torneo de Rao para elegir posición y solo van a elegir la posición 1 y 2. ¿Por qué no puede ser que realmente diga, pues canjeo, soy campeón, que le den por culo a Royal Rumble y ni el primero ni el segundo. No voy a salir porque soy campeón. Entonces, eh, apuesto por la misma por la misma teoría de Diego, eh, gana al, Alberto del Río, pero canjea dos hilos. Pues... Una, una
4: nota, una nota. Me encanta lo que le cuesta a Marco decir, apuesto por lo mismo que Diego. O sea, sí. Le cuesta horrores.
2: Esa es que me tiene envidia.
0: Venga. Pues Iván Caballero dice que ganará Alberto del Río, pero que Sigler no canjeará. ¡Master!
3: Bueno, con respecto a esto, ganará Alberto del Río, por supuesto, porque llegará hasta WrestleMania como campeón y Sigler usará la oportunidad con el maletín por una lucha, en resumenia, legalmente, así como lo utiliza John Cena en el Round Mid. En el Round Mid, ¿sí, verdad? Sí, sí. Así, un, un combate normal, pues simplemente eso. No hará sorpresa, no dará sorpresa canjeando. Lo hará legalmente, pidiendo su combate, haciéndolo oficial. Jorge.
7: Okay. Es lo que digo. canal eh, Alberto, Sigler no, no canjea y esperará un main event para hacerlo. A un, a, un, a un pay per view
2: <risa> eh,
7: eh,
0: Espera, esperará el miércoles No, hemos entendido eh, Vamos ahora con el combate por el título de la WWE Donde Cien Punk, el campeón, se enfrenta a The Rock Combate en el que si intervienen The Shield Punk pierderá el título Diego
2: A ver yo creo que aquí nadie va a decir, tiene razón Diego, porque yo creo que soy el único que voy a decir esto. Me vais a hinchar a hostia, me vais a tirar piedras y esto, pero va a ganar The Rock.
0: Vale, latino.
6: <risa> gana, gana, sí gana en punk, clarísimo. Yo, yo estoy, yo estoy con, con lo que dice el profeta más cara oscura, y en el según yo, que gana, sí eh, en punk. No se sabe cómo, pero gana. No, eso no implica que sea yo más desde aquí. Desde aquí lo digo más que oscura. No soy mascariano, pero apoyo tu teoría. Mantiene 100 pan.
4: Con ellos estoy. Mantiene 100 pan. El cómo es la sorpresa de la noche, pero está claro que lo tiene que mantener él. El, el detalle está en exactamente cómo van a conseguirlo para que él lo mantenga y de rock no salga con el ego muy tocado.
5: Marco. Eh, yo se digo Brad Maddock ¿Qué? y no, y eh, y, y, a y ese, obviamente a ese, gana siempre. A ese marco. La clave va a ser Brad Maddox. Obviamente porque creo que dejaron una pista en el último round. Y, y yes. vamos a ver. Vamos a, vamos a tener en cuenta una cosa. Eh, en, en, en un duelo, entre comillas, de rock Ryback ¿vale? Eh, en teoría aunque Ryback es Ryback y lo no lo han pintado como no lo han pintado, The Rock tiene que ser más peligroso. Entonces si contra Ryback eh, usó a Brad Maddox y a y a decir para para retener eh, creo que se ha desviado mucho la atención con Desil Brad Mado se ha quedado como que es el marginado que nadie le quiere pero puede que para seguir la línea que ha seguido si Punk y aparte que aunque nos moleste que que van eh, de forma ilegal o cosas así creo que creo que puede que, que mm, retenga el título si Punk y a lo mejor a lo mejor puede, puede provocar una descalificación eh gana de Rock, pero, pero retiene sí en Punk y alimentan un poco la storyline y, y
7: el feudo y todo esto. Iba... Marco compro, compro. Jorge ya,
0: ya está adelantado, Jorge, tú mismo.
7: Sí, no lo siento no, pero es que me ha gustado mucho la teoría de la teoría de Marco. No sé si será Brad Maddox o será cualquier otra cosa, o se aparecerá Raiva o, o, algo, o algo por ahí, pero, pero me gusta esa teoría de, de que va a ganar Rock, pero retiene, retiene Punk.
0: Eh, Iván dice que gana 100 pan, que está clarísimo. Y dice que la sorpresa podría ser un Lesnar. Quizá. Esa
6: me gusta. Sí. Y, como, y, como, y como
0: dice Iván, eh, Brad Maddox gana la Ramble. Yo estoy con él. No. Eh, la Rumble la gana tan. Es Brian. Vamos con Master.
3: Bueno, sobre el combate de 100 pan y de Rock. Apoyo la teoría que dijo Marco con respecto a que Brad McDonald sea un factor determinante en este combate y por supuesto como él no posee ningún contrato entre comillas con la WWE puede hacer la interferencia que quiera y posteriormente pasando quizás un round o dos se revelará como un miembro de The Chief y por supuesto Cien a admitirá que es el líder de estos.
0: Pues ahora vamos con el combate final, con el combate que todo el mundo está esperando, la Royal Rumble match de 30 luchadores. Diego, empieza.
2: ¿Quién va a ganar la Rumble? Yo creo que ya lo dejamos muy, muy claro con el canje de decirle.
0: Tú siempre dejas las cosas claras, pero si lo quieres decir... Va a ganar decir Jerry.
6: ¿Quién? Jericho. Ah, bueno. Regreso. ¿Latino? Eh, bueno, voy a apostar fuerte esta vez Undertaker
0: Has matado, ¿eh? ¿Iria?
4: Undertaker
5: ¿Marco? Eh, yo estoy con Latino eh, Creo que ya es hora de que Undertaker deje de aparecer solo para WrestleMania Y, y aparezca un pelín antes Y puede ser Buena opción, entonces yo apuesto por Undertaker Y luego va así, luego vamos a intentar hablar de no nos vamos a alargar en qué luchadores eh, nos gustaría y no nos gustaría lo dejamos para, para luego pero, pero eso, sí. apuesto por de so, a, a mí me han dicho,
4: ¿quién crees que va a ganar? lo que a mí me gustaría ya es bien distinto o sea,
1: vale.
0: pero... eh, Iván dice que tiene duda entre dos luchadores, Jericho o Undertaker, y si no algún luchador de SmackDown dice, estoy seguro de dos cosas, primero Sina no ganará Rumble y segundo ganará un luchador de SmackDown posiblemente puede ser también Orton
3: Master. Bueno, con respecto al ganador de la Rambler, yo me inclino por dos opciones. La primera sería el Dios Undertaker en su regreso, pero no lo veo muy claro porque tengo una intuición de que este terminará luchando contra Brock, Le Brock Lesma en WrestleMania. Y con respecto a la otra opción del ganador de la Rambler sería el señor, no, 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 Daniel Bryan ya que perderían los títulos en pareja y ahí empezaría su, su camino individual y qué mejor que eso que disfrutar una lucha titular en WrestleMania hasta intuyo una posible triple amenaza entre Sigle Alberto de Río y Bryan por el campeonato wow. de los... Eh,
6: un dream match para, para WrestleMania después de todas las malas ediciones que nos han estado ofreciendo genial, B básicamente
3: sí, eso sería estupendo Jorge
7: Estoy sí, con, con la opinión general y yo opino que Taker para el retorno tendrá algo algo gordo Tendrá un buen algo sonado ¿Te te la, te la, yo, la la yo en serio
2: espera yo para comentar un poco No sé de qué os quejáis de que si Taker de que si Take va a ganar el Rumble. si Taker solo sale para la de rock encima es que jair es de The rock no lo entiendo sinceramente decís que de rock solo aparece para luchar por sí, es y que
7: Diego digo, técnicamente Rogue no está en el en el roster ahora mismo o sea es un invitado
4: puedo permiso una Taker, cosita Taker, Taker está...
7: Jorge 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 Taker sí. técnicamente está lesionado y está volviendo de una lesión con lo cual pertenece al roster principal o sea ni Lesnar ni lleva tres no, años. Pertenece, pertenece al roster lo mismo que Maddox tampoco pertenece al roster lleva aunque, tres años, le, años, aunque lo van a meter con calzador dentro de poco
4: ¿Iria? a ver no compares Diego Taker es un tío que lo, un... lo que está concentrado es en pelear y en recuperarse físicamente para hacer lo que puede eh, The Rock saca tiempo entre peli y peli para subirse al ring y ganar pasta no me compares ni de cerca por favor ¿Vale? Hombre, está,
6: cl está claro que el amigo Diego ha abierto la, ca la caja de Pandora, no, eh, ha atravesado la cuarta muralla. Siempre. Eh, con, de, con, de, con decir eh, ese comentario, hombre, Undertaker es un, eh, ya, básicamente es que es algo, un símbolo intocable. Es decir, Undertaker lleva tantos Exacto. años, los, eh, lleva los años que no lleva de Rock en David Luis dejándose la piel, dando saltos desde la tercera cuerda, la tercera cuerda a su edad, ojo, eh. Uh, saltando, saltando de tercera cuenta dando grandes combates dando grandes momentos manteniendo lo que es la racha de raza es decir es algo que ya por mucho de que diga ¿y ¿eh, por qué, qué, no qué nos quejamos de The Rock y no de Undertaker? es que ya son dos cosas totalmente diferentes de Rock vale. Cuando puede, aparece, y de vez en cuando hace ganar millones a tanto él como a los McMahon, y Undertaker simplemente lo hace para ganar esos millones también, y a los McMahon, pues para regalarnos un combate para la posterioridad, cosa que no se puede decir de The de, de Rock, y vale. eso lo digo mirando el combate que tuvo contra Cena.
2: Ahora ya ahora ya un poquito despejándonos un poco del rollo este del tema de The de rock, de, de rock de con Undertaker... Ahora ya vamos un poquito. ¿Cómo pretendéis encajar vosotros que The Undertaker gane el Royal Rumble? contra quien lo enfrentaría? Es que no tiene sentido. The Undertaker tiene algo que es superior a un título. Que es como la, es la racha.
6: Y lo hay. De... Es y, 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 y atento al tema. ¿Y qué, te, y, qué, y, qué, y, qué, ¿Y qué tal si este fuera el año en que la racha se rompiera? Mm. La no se se va a romper, silencio, la silencio, no. en, el, no, silencio no. en el
2: estudio no, no. de grabación lo no o sea, estamos, estamos esperando es que eso es algo, yo, creo, yo creo que la racha de Undertaker no debe romperse nunca, es que es algo que tiene que durar para siempre, es el mito eso es intocable bueno, es vamos, intocable. A
6: ponernos, vamos a ponernos en el caso vamos a ponernos eh, ya aquí en plan storyline de esto de creativo chungo eh, diciendo aquí que, ya, por ejemplo, que aquí
4: llamamos una paja mental <ríe>
6: por ejemplo <ríe> ¿cómo?
4: una a ver mía sobre todo anda
6: latino a ver eh, en fin eh, sería el tema siguiente si en punk eh, una vez que derrotara a The rock ya directamente diría soy el mejor del mundo y entonces directamente ya llegaría lo que es eh, al hombre con el que estuvo enfeudado allá por el año 2010 undertaker mm -hmm. eh, para, para sí, demostrar sí. que hay algo que está por encima de, de su título de ser el mejor del mundo la, la racha Empieza, en, en, empieza el feudo de la racha contra el título de ser mejor del mundo y colisionan todos en WrestleMania. En, en un combatazo para la, eh, para la posterioridad, dado que ya yo la, la posibilidad de ver a Steve Austin contra Punk cada vez la veo más, eh, más remota, pues tenemos te quiero, a, yo tenemos que, a que, combate, combate del mito. Ese de ver, combate le quiero ver, ese ese le
2: quiero ver. El take, el, el Steve Austin contra, eh, contra Steve Punk.
6: Es un combate todo. que de verdad... Latino, sí. Tú y todos eh, En fin, pero a ver, volviendo con el tema Sería la racha contra el título de ser el mejor del mundo Y con ello sería un combate para la posterioridad Que tú dices, madre mía, es que ese combate no me lo puedo perder Y en ese momento de Vamos a poner Llega 1, 2, 3 Y Undertaker pierde combate Imaginaros eso ¿Sería algo difícil de asimilar en, en un principio? Sí, sí. Lo, lo admito eh, pero técnicamente sería incluso No solamente sería una cosa que Sería una, una acción para Elevar el estatus de CM Punk a otro nivel Sería una cosa para decir Undertaker dio lo mejor de sí Y ya eh, fue derrotado Ante el nue la nueva generación es eh, yo, lo hmm. veo, yo lo veo una, una, una... Pero
2: es que sería un shock, sería... Aguja, no, pero, un, parecido no al... un
6: shock sería que lo ganara Sina, eso sí sería un shock y eso sería un suicidio en <risa> masa pero, pero sí... vamos a ver, yo entiendo más o menos sí, 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 en masa no, me voy a cargar a, yo no me mato a mí
4: misma, me, 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 mato a alguien
5: tío <risa> eh, eh, y terminamos a lo mejor aquí con el tema de Royal Rumble porque nos estamos a lo mejor alargando una cosa, el tema de eh, en la hipótesis de que de, eh, Undertaker pudiera perder la racha yo la vería contra alguien eh, el cual tuviera cerca también su retiro. Es decir, eh, yo no vería a CM Punk con el peso de haber roto la racha del enterrador eh, durante mm, mucho tiempo. Es decir, vale, es, yo lo vería como decir, vale, yo ya he llegado hasta aquí, eh, eh, he roto la racha del enterrador, a lo mejor me tiro un año más con el peso de haber roto esa racha y acabo. Entonces, como ya si no le veo que... Mm, que pueda hacer algo así no le veo con el peso de, de ese papel o esa responsabilidad durante tanto tiempo yo lo, yo lo veo muy difícil yo lo
6: veo muy difícil, por lo menos no, por sí, ahora es eh,
5: difícil no es, pero
6: estaría estaría bien, por lo menos eh, sí. eh, pensar en algo así para un sí. futuro
5: el, el, el concepto de la storyline o del feudo, de cómo enfocar eso yo lo veo, por eso eh, eh, veo a un enterrador eh, como ganador de la Royal Rumble y señalar así en pan, como diciéndole vale, eh, ya basta de palabrería si quieres demostrar que eres el mejor del mundo atrévete con la racha aquí, aquí estoy yo y yo voy a poner en juego eh, mi carrera
6: eh, mi racha, o, o incluso mi carrera ¿no? porque estando en la situación porque de es, es, realmente su carrera actualmente se reduce a la racha básicamente ¿no? Sería. esta
0: semana en el blog mandamos hicimos dos preguntas para que la gente respondiera las preguntas serán a qué tres luchadores que no sean del roster actual de la WWE te gustaría ver en Royal Rumble y quién crees que va a ganar la Royal Rumble. Pues tenemos eh, contestaciones a la pregunta. Nuestro amigo Víctor Hosker a través de Twitter ha contestado que le gustaría ver a Low Key, a Cabal en WWE, a Paul Burchill y a John Morrison y cree que espera equivocarse pero conociendo a Vince ganará a John Cena. Eh, luego tenemos por su parte VidaMeta en nuestro blog Contesta que le gustaría ver a Jericho Lesnar Por decir algunos Pero a quien sí quisiera ver es a Christian Mientras que apuesta por la victoria De Demis ya que a lo mejor Eso le favorecería en su Hasta ahora no tan sutil paso a fe Que ya lo hemos Creo
2: que, es que, haya, que se haya quedado callada ahora
6: ¿eh? Pues, a ver ha dicho eh, Demis de como posible ganador de Rumble ¿ha, ¿He oído bien? Sí, o... efectivamente ¿Y? Eh, hombre, admito que Demis es uno de mis caballos, pero en serio, ni yo mismo ni yo mismo digo Demis no tiene solidez en su personaje suficiente ni trayectoria como para ganar un ramble. Bueno, hombre, vamos
2: si lo ganó a a, Simul. ¿Si
5: sim <risa> vamos no, a, pero, a, ¿no? a dejar A los oyentes que no se pueden defender y que opinen lo que quieran y que, sí, les, claro, sí. que bueno, con las respuestas y luego ya vamos nosotros. Y, y luego ¿verdad? para terminar
0: eh, a través de Facebook eh, nuestro ya amigo Gabriel Moreno Torres quiere ver al genérico John Morrison y David Richards y le pregunta sobre ganador responde que John Cena es el claro favorito También Richards
2: nunca va a estar en WWE. va a para empezar mira que yo que soy el primero que se hace las pajas mentales de van a fichar a tal y a tal yo creo muy claro que el único que no van a fichar nunca es a David Richards
5: Diego, ¿entiendes el contexto de la pregunta? ¿a qué luchadores te gustaría ver? es que sí que no va a ver. Puedes decir papá Sango o yo
3: qué <risa> hombre, sé. O el, último, el último grano. No <risa> claro, hombre. Venga.
5: Eh, luego,
0: también vía Facebook, Eduard Goday Mateo nos contesta que quiere ver en la batalla real a Carlito, Chris Jericho y John Morrison. Y mientras que duda a la hora de darnos un ganador, eh, Daniel Bryan tendría que ganar a un Okane por su larga y grande trayectoria en los Royal Rumble.
1: Mm, y ahora
0: os pregunta a vosotros si, si puede ser contestación rápida. Eh, ¿Qué luchadores queréis ver Que no formen parte del roster de la WWE? ¿Diego?
2: Yo, yo hay uno que llevo ya diciendo mucho tiempo Que va a volver Que es John Morrison Yo Morrison va a volver a este Royal Rumble Lo tengo muy claro Creo que ya se está escuchando por ahí De que va a volver De no sé qué Y de que estaba mejorando su micro Creo que es un indicio muy sólido para ello Otro que, otro que seguramente aparezca es Carlito y la hago ya al otro, ya es más pajamental que otra cosa Yo creo que ya todos sabéis quién es Conocéndonos a mí como soy, es hecho Pero sé que es imposible
0: ¿Latino?
6: Yo sobre ese tema prefiero No, no opinar eh, Es más, prefiero que me sorprendan
0: Bien, bien, ¿qué haces? ¿Iria?
4: Bueno, yo es que solo espero un regreso ya También si me conocéis, ¿sabéis cuál es? Por lo demás, el resto, espero divertirme y sorprenderme Como siempre pasa en este evento Esperando que espero al canadiense, no al de Diego, sino al otro. Por lo demás, espero a que me sorprendan.
0: Es decir, Cristian, para los que sin no se conozcan.
4: Cristian, sin duda. Mami, espera a Cristian de vuelta.
5: ¿Marco? Yo voy a esperar, creo que John Morrison sí puede regresar. Eh, más que nada regresar para quedarse. A lo mejor es regresar puntualmente y a lo mejor. Eh, ya sí para quedarse, pero ya después de WrestleMania, porque creo que ahora sería intrascendente que regresara para quedarse cuando no, no va a entrar en ningún feudo ni nada de eso, o sea, es inviable. Y bueno, eh, yo creo que así luchadores que puedan regresar por una noche, digamos, eh, MVP, John Morrison, Shelton Benjamin.
3: ¿Master? Eh, yo esperaría de regreso
5: a John Morrison, a
3: Shelton Benjamin. Y a Carlitos Y como ganador ¿Lo puedo decir?
1: ¿O
7: ya lo dije?
0: ¿Lo dijiste? A Daniel allá Daniel
3: Sí,
7: Bryan.
0: lo dije. Lo dije ¿Y Jorge?
7: No, yo tampoco prefiero Prefiero tampoco decir Porque yo los mis gustos Son muy, muy raros Me gustaría, por ejemplo Que estuviese Shocker De la CMLL Ya que también estuvo trabajando En, en Estados Unidos en, la, en TNA Pero vamos, así... Así que esos norteamericanos no, no tengo ningún ninguna ningún, ningún gusto especial. Y pues... Pero que, Iván, que, que, que me apetece que vuelva... Que me apetece que vuelva, ¿Eh? ya está, Que sea Staker o sea...
0: Yeah. Pues Iván dice que Christian y Mark Henry está clarísimo. Eh, seguramente. Pues con esto cerramos Royal Rumble. Y para finalizar WWE tenía el presente americano. Marco nos va a contar el top 6 de esta semana ya general Así que Marco, cuando quieras
5: Vale, pues el top 6 de la semana queda de la siguiente forma. En sexta posición, con 13 puntos, está Adolf Ziegler. En quinto lugar, con 14 puntos, Alberto del Río. En cuarta posición, Desil eh, con 15 puntos. Eh, llegamos a las tres primeras posiciones, que las copan eh, completamente eh, luchadores de, de TNA. En tercera posición, Christopher Daniels, con 22 puntos. En segunda posición... Eh, el compuesto y sin boda Bully Rey con, 20, con 28 puntos Y en primera posición La sorpresa que dio Pues la semana pasada Taz le aupa a, a la cabeza De, de este ranking de esta semana Con 33 puntos Yendo a la clasificación general eh, Que bueno que Recordar que aunque no hayamos tenido grabaciones Las votaciones las hemos seguido Haciendo vía interna Los colaboradores y el staff de ...de Racing Cash Podcast Show, por lo tanto... ...la clasificación general queda de la siguiente forma... ...en quinta posición y subiendo en quinta posición... Eh, ...comparten Jeff Hardy y Bully Ray con 39 puntos... ...mientras que Jeff Hardy mantiene el, el puesto... ...Bully Ray asciende la prioridad de 10, de 10 lugares... ...en cuarta posición se mantiene Antonio Cesaro con 47 puntos... ...en tercer lugar eh, baja un puesto Wade Barrett con 55... En segundo lugar eh, baja un puesto, eh, por lo tanto tenemos cambio de líder y en este segundo lugar está así en pan con 63. Y como hemos dicho, eh, copa el primer lugar de nuestro ranking general del top 6, Alberto del Río con 64 puntos que sube dos posiciones. Así que este es el, el top 6 de esta semana y no, y quien esté de acuerdo bien y quien no, también.
0: Bien dicho. Pues con esto, eh, como he dicho, vamos a finalizar el Breslin americano. Vamos a hacer un, un descanso. Antes de nada, despedir a Jorge Vallejo, que se tiene que ir. Hasta, Hasta luego,
7: luego, chicos. Hasta luego, Jorge.
1: Chao.
0: Y lo dicho, vamos a hacer un intermedio. Podéis escuchar una canción que ha escogido Bresle Maniaco de The Rolling Stones, Doom and Gloom. Así que después de esta canción regresamos con el Wrestling en España. Empezamos con la última parte del podcast, donde vamos a hablar del wrestling en España. Y en esta oca ocasión, perdón, nos centramos en la capital donde más momento hay. Eh, vamos con la WWE que ya ha anunciado su primer show del año, el próximo 9 de febrero, en Tabacalera de Madrid. Se celebrará FIF Factor. Evento donde esperamos ver respuestas Porque como recordaréis En el anterior show Un pichero misterioso atacó a los campeones por parejas Old School, Lucas, Scott y Rayo Verde
2: Pero a Lucas, Scott, es un sinvergüenza de Scholes, no
0: tío. Vale, para robarle no Para robarle los cinturones eh, Luego pues bien ese, ese misterio está resuelto Ya que esos campeonatos fueron sustraídos por los luchadores de la Spanish Pro Wrestling, Carlos Vega y Jocoso Jr que ya salie, salieran escaldados de la WWE el pasado verano en su invasión frustrada. Luego, así pues, eh, ¿cómo responderá la WWE ante esto? O Esa es la pregunta que está en el aire. Por otra parte, eh, ¿qué consecuencias tendrá la profecía del padre Paolo? Luego tenemos Viral y Astiles se eh, proclamaron ganadores de la encuesta en Facebook y de este modo tendrán un combate titular en Free Factors.
2: Alec, ¿puedo decirme
0: Luego, luego. Eh, no, y pero ha... no, pero es ahora,
2: ahora. tiene que ver con
0: esto. Eh, luego, en serio. Eh, y hablando de combate titular, eh, hace escasa horas, Trashman ha, ha conseguido llegar a la cifra de 500 seguidores en Twitter. Eh, cumplirá su promesa y canjeará anfifactos o maletín top 1. Para más información en la página de la www en Facebook... Eh, www.facebook.com/barra www y ahora sí Diego qué querías comentar
2: sobre esto yo quiero comentar varias cosas sobre esto eh, antes de nada eh, quiero decir que lo de lo de señora Stiles ha sido un pasote pero es que lo de viral <ríe> la remontada que se marcó un día eh nada, en tres horitas
0: ah, ahí hubo tongo
7: seguro
2: eh, es que una... Pongo no, no. O sé sea, que por lo visto yo estuve viendo por Twitter y demás es que le retutearon le mandaron hasta retutear y mensajes de apoyo hasta el papa eh,
5: pidieron pidieron el, el, el voto al papa y a Zack Ryder o sea, eh, fue, estuvo bastante bien esa remontada final porque al principio empezaron muy fuerte Byron Sabbath y... Y Rookie también empezó muy fuerte. Eh, bueno, lo de Astiles más, no ha sido no que... desde, desde el principio y luego remontó de Project. O sea, creo que estuvo, estuvo bastante interesante. Quien, si, si era las votaciones, estuvo bastante interesante y al final, pues eh, pegaron el pelo. Viral pegó el pelotazo y, y nada, pues se ha quedado eh, Viral primero y, y Astiles segundo. Pues bueno, que tendrán sus combates, sus, sus respectivos combates titulares que se lo han ganado en en la encuesta. Así que ya veremos qué pasa. Diego y, y Diego okay. si quieres no, seguir no, 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 no que si Diego quiere seguir que, que tome la palabra que nos quedan eh, siete minutos escasos o sea que
2: sí. vale como segunda parte eh, yo creo que lo de, lo de Trasman es para verlo Pues en serio la, a, a conseguido ya todos los tweets y la verdad es que yo quiero ver cómo lo canjea la verdad es que de las cosas que más me llaman la atención y que más ganas tengo de ver en el show el canjeo de Thrashman.
0: vaya personaje
2: no, no, de, es. no
0: de mala eh, sino de buena.
2: Es que en serio, lo del, lo del cucharón de la promo... es
5: que le es que, danés, es que el, 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 el Nesquik se echa así. O sea, porque... Mm, o sea, entonces...
2: Como pues. lo de escuela, ¿no? En escuela se dice Messi y en danés se echa así
5: Claro, eso es. Será eso. Y bueno,
2: yo creo que por mi parte ya ha acabado, mi parte graciosa. Ti. yo creo que ya ha llegado la hora de ponerse serio. Tienes dos minutos, dos, ¿Dos minutos, te damos, ¿eh? Vale, eh, yo creo que lo pues, que claro. como todos habéis podido ver, esta semana he tenido una ligera discusión con un señor, por llamarlo señor, la verdad. Es que oh no... cielo. oh <risa> cielos, oh my god, la verdad es que me ha... no me ha gustado la verdad la reacción de él. Eh, yo que siempre he querido luchar en la triple doble la verdad es que por gente como él me dan ganas de irme al CIL. así lo digo si el film Madrid se interesa por, ¡Oh! mí, por mí me llamen total ¿qué quiero hacer yo? ¿aprender a hacer un suples bien? total bueno y la verdad es que su trato va de guay de sobrado no sé a cuento de qué yo creo que a este tío le tenemos que buscar un manager por ahí de estos que hay de manager de wrestling porque no, es que no me gusta su trato, y la verdad es que por mi parte, yo creo que a lo mejor de aquí se le puede hacer algo, y lo tengo muy claro, si algún día yo soy wrestler o mi subo va a ser para enseñar a ese tío que hasta aquí ha llegado, pues en serio, yo, yo la verdad es que me ha tocado el alma, así de simple, y tengo ganas de venganza, la verdad, yo si algún día me da alguna oportunidad de luchar o de entrenar o de que sea le voy a partir
0: la cara así tal cual
2: ¿y por qué? no, y así con grifo ¿sabes por qué? porque tengo dos cojones para mi... pa chulo chulo mi pirulo bien un abrazo <risa> un abrazo
0: bien. Lucas un saludo desde finca desde un saludo no una hostia <risa> nos ¿Qué? escucha nos escucha nos escucha por eso lo digo que que bueno
5: Entra, sí, eh, sí, claro, es, entra, es que yo eh, no sé me, viendo decir. la situación eh, eh, entra Diego a probar a triple AAA que bueno, que eso será en el 2020, ¿no? cuando ya no haya gente y esto esté muerto
1: y a a,
5: cambio, a, vamos a ir el resto de, de, de sabores, pero si sí, o Diego o nosotros
0: o oh, Diego
1: nosotros <risa> bueno, bueno Así que, no. ¿Será bueno, será
2: el día que haya Rolling
3: en Mallorca.
0: Bien, bien, Diego, bien. <risa> eh, y bueno, por último, eh, cambiamos de asociación, eh, pero no de ciudad, ya que el CIL, ya lo hemos comentado, se expande y ha creado una franquicia en la capital, en Madrid. Si queréis entrenar con ellos o pedir más información, apuntar la siguiente dirección de correo electrónico: infocilmadrid.com. Ah, pero que
2: no te llaman ellos.
0: Eh, sí, sí, te llaman y te fichan, Diego. Están buscando. No, es que ahí no, es que
2: me, me dijo un señor que suele llamar a los programas de Soloren y demás, sí. el malo dragonese, el que escupe fuego Sí. Sí, Entre otras cosas, también dice paritas por teléfono y, y, y lucha muy bien, según man, con el juego. Eh, La verdad es que no. Que, que, no, que, que dice qué. que le llaman, que no sé qué, no sé cuánto. Se ha montado su película ahí. Ese tío yo le recomendaría que se fuera a visitar a los dragones de Comodo o algo por el estilo. Vale.
0: Y bueno, para más información podéis entrar en la sección de Breastling Nacional nuestro blog. Ya sabéis, breastlingpodcastshow.blogspot.com Y con todo esto, aquí termina este primer programa de la nueva temporada, el 41. Ya queda menos para el 50. Muchas gracias a todos por por estar aquí por estar con nosotros en la temporada segunda dale las gracias a Latino y a Master que están invitados cuando quieran
6: pues gracias, Alex. Eh, muchas gracias a ti y al resto del ah. equipo por, por habernos invitado de verdad eh, nos, nos hemos pasado genial no sé si habré cumplido con mis, con mis dos principales objetivos que era yo y vuestras novias pero desde luego me lo he pasado de genial eso desde luego muchas gracias
3: Ah, sí. de... por, eh, mi parte, muy... por mi eh, parte, eh, eh, bueno, eh, pero... muchas gracias por, por habernos hecho la invitación a nosotros y esperamos tener una nueva oportunidad con ustedes y bueno colaborando mutuamente nuestras web
6: A ver si tenéis a, a ver si, eh, si os pasáis alguna vez por nuestro podcast, que estáis eh, definitivamente invitados, desde luego.
3: Yo estuve sí.
6: y
0: lo recomiendo. Muy cordial. Eh, también dar las gracias a Iván. Sí, yo, sí,
4: yo sí, perdón, yo sí que yo quiero conocer a Mar para dos chicas que somos, tenemos que estar juntas alguna vez, digo.
6: Ah, sí. Ah. Es... Cierto, cierto. Ah, va, será un placer para nosotros.
4: Para dos chicas que somos, yo quiero conocer y a Mar. Y con más quiero que un postazo, Mar y sí.
6: Bueno, uh, desde aquí te Yo lo dejo te aquí te
4: ya, ¿eh? Yo lo dejo somos... caer ya.
3: Desde aquí, desde aquí, te, aquí te realizamos para la que presente en el próximo podcast.
6: Efectivamente, te realizamos una, una invitación oficial a nuestro podcast para la próxima vez.
4: Guay, mola. Su respuesta ¡Guay! ¡Yo me autoinvito!
1: Soy así.
0: <risa> está bien, está bien. También dar las gracias a Diego, Marco, Iván. Iván. A mí no me deja escuchado gracias. Yo, a mí me
1: paga
2: directamente.
0: Sí. Iván, ¿puedes hablar?
2: <risa>
0: no hay milagro, no, no hay
5: milagro.
2: No. Pues tío, 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 al final Iván. Esto es la po
5: <risa> Iván, ¿sabes lo que es el micro? A ver si estamos hablando a.. Veces, a veces, ¡A los cascos! ¡A lo otro. ¡Ahí, ahí está! ¡Iván, por favor!
4: A ver, ¿a qué micro
0: le estaba hablando este? Un abrazo. Iván, di algo. Algo. Nada, Iván, no, no ¿eh? nada. Lo dicho, que gracias a Diego y a Marco también por estar aquí. Alex, un placer. ¿A mí no? Al... Espérate un momento.
2: Al colaborador que menos palabras ha dicho en este podcast. Lo tenía antes maníaco,
0: ahora se la quita Iván. Iván, Iván, te has cogido el sitio de Bresle maníaco, adjudicado. Iria, que también, que me olvidaba de ti. Un Como siempre.
4: Como siempre, yo también te okay. quiero, jefe.
0: Pues nos vemos la semana que viene. Os dejo con una música que nos ha dejado nuestro amigo Gabriel Monero Torres, de Nirvana. Así que nada, nos vemos la semana que viene con Roya Ramel. Adiós.